1: Also, ich bin ja kein Experte für Management, aber wenn sich der Geschäftsführer einer Firma, die gerade einen Skandal hinter sich hat wegen toxischer Führungskultur, die zahlreiche Menschen entlassen und fünf Niederlassungen schließen musste, die Projekte entweder ganz einstellen, verschieben oder halbgar auf den Markt werfen musste, die im letzten Geschäftsjahr eine halbe Milliarde Euro Verlust gemacht hat und die zuletzt nicht unbedingt den Eindruck erweckte, einer klaren strategischen Linie zu folgen, wenn sich also dieser Geschäftsführer dieser Firma an seine Belegschaft wendet und sagt, so Freunde, jetzt liegt der Ball bei euch, unser Line-Up auf dem erwarteten Qualitätsniveau fertigzustellen, damit wir zeigen können, was wir leisten können. Da frage ich mich dann schon, ob ich gerade ein Stromberg-Drehbuch lese oder ob das Yves Gilmo von Ubisoft tatsächlich so gemacht hat. Und ja, das hat er gemacht Anfang 2023. Danach gab es natürlich das große Zurückrudern und die Entschuldigung war doch alles nicht so gemeint. Ne? Wir wollen doch hier einfach eine große Familie sein und alle für das Unternehmen da sein. Aber es wirkt schon so, als lägen die Nerven blank bei Ubisoft. Und Yves Guillemot hat ja irgendwie auch recht, sie müssen zeigen, was sie leisten können. Dass sie das müssen, liegt aber auch daran, dass das Management um Yves Guillemot vorher so einiges verbaselt hat. Woher diese Ubisoft-Krise kommt und ob uns das Showcase jetzt auf der Nicht-E3 das Gefühl gegeben hat, dass Ubisoft wieder im Aufwind ist, darüber möchte ich heute sprechen. Nämlich unter anderem mit Annika von der GamePro, die sich das Assassin's Creed Lineup schon zeigen und erklären lassen hat sonst viel zu sagen hat zu dieser Ubisoft-Krise. Herzlich willkommen. Hallo. Und natürlich ist auch Dimi mit dabei. Dimi ist immer mit dabei, wenn es um Ubisoft <lacht> geht, weil in seinem Herzen ein ganz besonderer Platz reserviert ist für Ubisoft-Spiele. Äh, nur leider wurde dieses Herz in letzter Zeit so einige Male gebrochen. Hallo. Hi. <lacht> ja, schön, dass ihr beiden da seid, äh, um äh, ja, über den aktuellen Stand bei Ubisoft zu sprechen um vielleicht nochmal aufzuzäumen, wie diese Krise sich überhaupt gerade zeigt, ne? sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, sie haben über eine halbe Milliarde Euro äh, Verlust gemacht im letzten Geschäftsjahr. Der Umsatz ist rückläufig im Vergleich zum Vorjahr. Das sind immer schon sehr schwierige Zeichen. Ne? Sie haben Spiele verschoben, Skull Bones schon wieder verschoben worden. Sie haben irgendwie Siedler neue Allianzen in einem Zustand oder in der Form auf den Markt gebracht, mit der wir, ich sag's mal, also mit der wir nicht gerechnet hätten, es ist ein anderes Spiel geworden. Sie haben Spiele eingestellt, so ein Ghost Recon Frontline äh, ist verschwunden. Äh, sie haben auch noch andere Spiele, die in der Entwicklung waren, eingestellt. Auch dieses Jahr nochmal, Anfang des Jahres, haben sie drei Projekte äh, gestrichen. Gute Nachricht, Beyond Good and Evil 2 soll weiter in Entwicklung sein. Sagen Sie, ja, mal gucken, äh, wie es damit weitergeht. Aber trotzdem, es gibt halt alles kein gutes Bild ab. Da läuft einiges schief bei Ubisoft. Jetzt kann man natürlich da von außen drauf gucken, ne, wenn man äh, Ubisoft-Spiele mag und gerne spielt und sagen, ja, aber Freunde hier bei der GameStar, äh, Assassin's Creed Valhalla hat sich doch super verkauft. Ne? Die haben letztes Jahr gemeldet, sie haben eine Milliarde Dollar damit verdient. Ende letzten Jahres gab es die Meldung, es gibt über 20 Millionen Spielerinnen und Spieler von Assassin's Creed Valhalla. Das übersetzt sich nicht eins zu eins auf Verkaufszahlen, weil es auch bei äh, PlayStation Plus extra eine Zeit lang zu spielen war, als Teil des Abos. Nichtsdestotrotz eigentlich beeindruckend. Und jetzt fragt man sich ja vielleicht, waren oder war Valhalla und war überhaupt die Assassin's Creed Serie trotzdem auch ein Ausdruck einer inhaltlichen Krise, dass sie auch bei Assassin's Creed nicht wissen, wo sie hinwollen. Annika, wie ist das?
2: Deutliches Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: also du hast schon gesagt, die Verkaufszahlen waren super. Also was das angeht, können sich die Aktionäre ja auch, weil Ubisoft ist ja eine ein Aktiengesellschaft, überhaupt nicht beschweren. Mhm. Aber für uns Spieler, Spielerinnen war das dann doch... Ein Titel, wo man wieder mal gemerkt hat, so langsam, irgendwas ist da ein bisschen faul. Also ich selber zum Beispiel muss auch sagen, ich habe es komplett durchgespielt. Also ich hatte auch meinen Spaß damit und viele andere auch. Allerdings darf man nicht vergessen, da kam diese Ermüdungserscheinung. Irgendwann so, also Valhalla war sehr repetitiv. Die Nebenquests waren, waren glinde gesagt, ähm, für Pops, um es mal so auszudrücken. Also man merkte schon, da kommt der Punkt, wo jetzt wieder was geschehen muss, damit Assassin's Creed nicht so weitermacht und langsam äh, so ein bisschen einen Abflug macht. Ähm, auch die ganzen DLCs, die kamen, ja für die Fans wie mich äh, war das schon spaßig, aber auch da hat man sich irgendwann gedacht, so, okay, noch ein DLC, noch ein DLC, will man das Geld dafür ausgeben? Es, es, ja, man merkt einfach, wir rennen so langsam gegen eine Wand und da mhm. muss jetzt was passieren.
3: Mhm. Ich äh, habe lustigerweise letztens einen ganz coolen äh, Video-Essay gesehen auf YouTube ähm, mit der Headline, Assassin's Creed Valhalla ist im Prinzip ein Spiel für niemanden. <lacht> ähm, und der ist natürlich ein bisschen plakativ, aber die die Kernaussage war, dass man an diesem Spiel schon sehr so diese, man hat diesem Spiel sehr angemerkt, dass Ubisoft sich in der kreativen Ausrichtung recht leicht verunsichern lässt. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen was, das wurde viel thematisiert nach diesem ganzen super klaren rollenspiel -Fokus von Assassin's Creed Odyssey, dass sie das sehr zurückgefahren haben in Valhalla, ja, mit diesen ganzen Statuswerten und so, weil sie da die Kritik vieler lauter Fans gehört haben und auf der anderen Seite wollten sie dann Dinge zurückbringen, die so sind wie früher, ja, da mhm. haben dann irgendwie es gibt jetzt wieder Social Stealth, Leute, das wollt ihr doch haben, dass man sich dann wieder irgendwie da in der Menge verstecken kann und alles. Was es dann aber in der Realität war in Valhalla, war, dass du ab und zu mal dich an den Tisch stellen konntest und so ein bisschen auf eine Bank setzen <lacht> und ab und zu mal einen einen äh, weiß nicht, einen Bettler bestechen konntest, damit der Wachen ablenkt. Es war alles extrem Oberflächlich und in dem Sinne war Valhalla sehr versatzstückhaft. Es hatte sehr viel von früher mal so reingeworfen und reingesprenkelt. Es hatte sehr viel von dem von Origins und Odyssey, also dieser neueren Generation von Assassin's Creed, reingesprenkelt. Aber so richtig eine kreative Linie hat man dem Spiel nicht so ganz angemerkt. Und das war auch was, ähm, sie haben mir ja dann in DLCs zum Beispiel sehr auf diese Fantasy-Elemente gesetzt. Äh, da habe hab ich letztes Jahr, war ich auf dieser Pressekonferenz in Paris und da habe ich mit dem äh, Marc Alexi, also dem Head of Assassin's Creed gesprochen. Und er meinte da auch, da haben sie einfach gemerkt, dass obwohl die Leute das viel gekauft haben, irgendwie ist das nicht das, was klickt mit Assassin's Creed. Mhm. Und jetzt mit Assassin's Creed Mirage äh, rudern sie da ja schon wieder sehr zurück. Also sie... Sie reagieren die ganze, also das muss man ja schon sagen, Ubisoft reagiert die ganze Zeit auf Impulse, sie reagieren auf Branchenentwicklungen, sie reagieren auf Feedback, das was dann im Endeffekt rauskommt, ist dann oft trotzdem nicht das, was die Leute wollen, aber man merkt eben dieses permanente, wir richten uns nach neuen Impulsen aus, mhm. äh,
1: ja. Das ist ja auch einer der Vorwürfe, die äh, Berichten zufolge Yves Gilmour entgegengeworfen wurden aus der Belegschaft nach seiner etwas äh, ungeschickten Kommunikation, die ich gerade <lacht> zitiert habe, dass sie gesagt haben, ja, aber Freunde, also in Richtung Management gerichtet, äh, was, was habt ihr denn gemacht, als der Ball bei euch lag? Ja, wir laufen hier Trends hinterher bei Ubisoft und setzen keine mehr selbst. Ne? Assassin's Creed, darf man nicht vergessen, hat damals einen Trend gesetzt und mitgesetzt zur Open World und zum Parcours. Und ne, das hat halt äh, geprägt. Das war damals ein Spiel, was viel Aufsehen erregt hat. Und jetzt war es so, dass, auch das wieder berichten zufolge, als es nicht endgültig bestätigt, aber ich glaube sofort, wenn ich es lese, dass bei Ubisoft eine Zeit lang in den letzten Jahren parallel zwölf Battle-Royale-Spiele in Entwicklung waren. Also ich glaube, die werden nicht mehr alle erscheinen. <lacht> aber es ist einfach diese, es ist so ein bisschen Ausdruck von Hilflosigkeit. Ne? was irgendwie die, die Ausrichtung angeht von ihren Spielen? Es,
2: es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn sie so einen Haufen an Spielen nehmen, die dem Trend folgen, einfach mal in den Raum werfen oder den Ring <lacht> und gucken, okay, welcher bleibt denn am Ende stehen? Und da setzen wir dann alle Pferde drauf. Aber da eine Spieleentwicklung halt so lange braucht und auch so viel Ressourcen frisst und äh, man ja auch die Entwickler und Entwicklerinnen dafür erstmal haben muss, was ja auch noch ein Problem aktuell bei Ubisoft ist, hängen sie halt irgendwie da hinterher und kommen halt nicht so schnell voran, wie mhm. sie vielleicht wollen. Also man muss ja wirklich trotzdem auch ein bisschen Glück haben, unter anderem, dass ein Spiel dann auch funkt. Äh, nicht nur, weil es den Leuten gefällt, sondern auch, keine Ahnung, weil die die generelle Wirtschaft gerade äh, so oder so ausgerichtet ist. Man merkt es ja gerade aktuell, die Leute geben weniger Geld für Spiele aus oder, keine Ahnung, bei der Corona-Pandemie war es nochmal was anderes. Da haben die Leute mehr Zeit zum Spielen gehabt. Deswegen, wo du gerade meintest mit Valhalla, ähm, das ist ein Spiel für niemand. Ja, das war ein Spiel für die Corona-Zeit. Also, <lacht> also, das spielen so ein paar Faktoren mit und... Ähm, Mal schauen, welcher Battle Royale-Shooter wirklich im Ring stehen bleibt.
3: Ja, also, äh, also ich meine, ein Stück weit in Ubisofts Verteidigung muss man sagen, dass ich finde, man merkt generell gerade in der AAA-Publisher-Landschaft sehr viel Unsicherheit, was mhm. so die kreative Stoßrichtung ist, die gerade die Big-Budget-Produktionen auch nehmen sollten. Ähm, ich finde, es sticht dann aber dann schon raus, wenn du eben merkst, dass ein Publisher sagt, und da muss man jetzt sagen, dass, da ist ja ea also ironischerweise ausgerechnet die EA ja gerade relativ federführend, dass sie sagen, nö, wir setzen jetzt erstmal wieder Hardcore auf Singleplayer-Erfahrungen mhm. mit Story wie in einem Star Wars Jedi Survivor, das als es rauskam seine eigenen technischen Probleme hatte, aber ähm, zumindest in der Leitlinie, ja, mit einem Dead Space Remake, das richtig, richtig gut war. Also das sticht dann sofort raus, aber mhm. gleichzeitig hast du eben überall in der, der AAA-Landschaft, Aktuell diese Experimente, gerade im Multiplayer, niemand, also jetzt ne, die ganzen Extraction-Shooter, die dann irgendwie kommen sollten, da hat ja immer noch niemand irgendwie was halbwegs Erfolgreiches an, an den Start gebracht, was irgendwie in der Kragenweite von einem Tarkov mithalten kann. Ähm, und jetzt hast du halt Bungie mit Marathon, die ja dahinter, dahinter sind und so, aber du merkst generell gerade einfach, finde ich, so eine kreative Verunsicherung, ähm, die ja eigentlich seit Aufkommen von Battle Royale so ein bisschen vorherrscht. Ähm, da ist Ubisoft nicht so, finde ich, sticht so nicht heraus. Wo sie aber schon herausstechen ist, dass es ihnen halt wirklich wenig gelingt, diese eigenen Akzente, wie du da auch gesagt hast, dieses Funken, diesen eigenen Akzent so wirklich zu platzieren. Du merkst diesen Spielen einfach an, dass sie halt den Trends hinterherrennen Und sie machen mhm. es halt oft nicht gut genug, nicht einzigartig genug. Auch ein Call of Duty Warzone ist ja nur den Trends hinterhergerannt, Aber im, als Spiel am Ende war es so gut, dass es auf dieser Welle, geritten ist und dann sich aber hat platzieren können. Aber das gelingt Ubisoft dann oft nicht. Ironischerweise gelingt es ihnen ja immer noch nur mit den Spielen, die sie sowieso schon seit Jahren platziert haben, nämlich Rainbow Six und Just Dance und so. Aber dieses Richtige, also ich sag mal, dieser große Traum, den sie ja hatten, 2018, 2019, 2020 von dieser Service Game Open World, die ja. jahrelang dann irgendwie sie über Wasser hält mit Battle Passes in äh, Ghost Recon Breakpoint und so. Ich glaube, der Traum ist halt geplatzt. Und ich finde, das merkt man zumindest schon, da nehmen sie auch so ein bisschen... Abstand von, und ich wäre auch überrascht, wenn sie jetzt immer noch neue Battle Royale-Spiele ankündigen würden. Mhm. Ich glaube, der Zug
1: ist irgendwie abgefahren. Ja, das, da wäre ich auch sehr überrascht, tatsächlich. Aber ich traue ihnen alles zu inzwischen. Ja. Ähm, ich glaube, was Ubisofts Problem ist, jetzt auch im Vergleich zu einem Electronic Arts oder zu einem Activision ist, ihnen ist halt ihr, naja, der, ihr, ihr Fundament ein bisschen durch die Finger geglitten, gerade weil sie halt bei diesen AAA-Spielen, bei den Assassin's Creed, auch bei Far Cry, bei Far Cry 6 hat man es ja auch gemerkt, weil sie da ein bisschen sich in ihrer eigenen Formelhaftigkeit verloren haben und nicht mehr wirklich in der Lage waren, das neu zu iterieren und innovativ zu sein und das weiterzuentwickeln. Also sie sagen ja, Ubisoft schreibt jetzt selbst in seinem Geschäftsbereich und äh, berichtet in, äh, unsere Stärke besteht darin, Dinge einfach iterativ zu entwickeln. Iterativ heißt ja, Schritt für Schritt immer besser machen. Ja, wo habt ihr denn Assassin's Creed und Far Cry Schritt für Schritt immer besser gemacht? Mhm. Ja, ihr habt Experimente gemacht. Ihr habt irgendwie in Odyssey dann die Items unterschiedlich eingefärbt und wichtiger gemacht, damit ich irgendwie Leute nicht mehr Stealth killen konnte, weil mein Messer nicht hochlevelig genug war. Aber das ist nicht iterativ weiterentwickeln. Ihr experimentiert, aber ziellos oder so wirkt es zumindest für uns außen. Und wenn man sich dann auf der anderen Seite die anderen großen Publisher anguckt, wo man auch dazu sagen muss, Activision hat jetzt auch Umsatzeinbußen hinnehmen müssen immerhin, aber dafür deutlich mehr Gewinn als Ubisoft mit, ihrem, mit ihrer halben Milliarde Verlust im letzten Jahr. Ähm, EA hat immerhin äh, FIFA, was halt herausragend gut funktioniert mit Ultimate Team oder bisher funktioniert hat. Jetzt wird sich das auch neu beweisen müssen, dann mit dem neuen Namen. Und ein Ubisoft, äh, Quatsch, und ein Activision hat natürlich Call of Duty. Ne? Also die haben beide quasi sichere Serien im Jahr, auf denen sie sich nicht ausruhen können, das wäre ein bisschen arg äh, vereinfacht gesagt, aber die ihnen zumindest so ein Fundament geben und das war für Ubisoft halt früher Assassin's Creed und Just Dance. Ja? Äh, Just Dance ist ein bisschen außerhalb meiner Sphäre, der Expertise mhm. muss ich deutlich sagen. Letztes Jahr habe ich auch gelesen, hat es sie enttäuscht, also nicht die Erwartungen erfüllt, was die Verkaufszahlen anging und ein Assassin's Creed ist halt dann eine Serie, wo man sagt so ja, hm, also auf Türme klettern können wir nicht mehr machen, ne? Ähm, was machen wir denn
3: jetzt? Ja, aber ich meine, also, ich würde schon sagen, dass ein Assassin's Creed Odyssey schon eine iterative Weiterentwicklung war gegenüber Origins, weil sie ja wirklich mhm. gesagt haben, wir fahren diesen Rollenspielaspekt jetzt noch mehr. Wir gehen jetzt hin und machen Story-Entscheidungen. Wir gehen jetzt hin und machen Statuswerte und Character-Builds und wir gehen da überall noch mehr in die Tiefe. Sie haben das halt, also ich, ich fand Odyssey ja fantastisch, aber ich verstehe die Kritik, dass das natürlich immer noch nicht da ist, wo viele Rollenspiele, die seit Jahrzehnten Rollenspiele sind, qualitativ sind, ja. Aber dann, und das machen sie halt oft, dann haben sie das alles wieder in den Wind geschossen, mhm. ja, und sie gesagt, okay, Valhalla, ja, das mit dem Rollenspiel, sie, also sie erwähnen seit Valhalla das Wort Rollenspiel nicht mehr. Und, ähm, Story-Entscheidungen haben sie komplett zurückgefahren und so. Und das, das finde ich, das merkst du eben als, wie ich jetzt irgendwie als langjähriger Fan, so dieser Kurs wechselt sehr oft, mhm. ja. Es gibt ja auch gerade die, die ganzen Diskussionen um das neue Prince of Persia, ähm, das ja so ein 2D-Prince of Persia ist, wo ich ich persönlich der Meinung bin, dass die harsche Kritik, die dem entgegenschwingt, äh, ein bisschen äh, verfrüht ist. Mhm. Also ähm, ich freue mich da eigentlich drauf, das Spiel. Aber wenn man sich mal anschaut, das, ich glaube, das einzige Prince of Persia, wo du irgendwie dich darauf geeinigt bekommst als Community, dass es gut war, war Science of Time. Das ist jetzt, keine Ahnung, 20 <lacht> Jahre her. Und seitdem war ja jedes Prince of Persia kreativ eine komplette Neuausrichtung. Mhm. Und ähm, das war damals noch eine andere Zeit. Aber ich finde, heute merkt man dass sehr oft. Dieses Fehlen von Stetigkeit, dieses fehlende Vertrauen in so eine eigene kreative Vision, die wirklich als Leitlinie ist. Weil ich hätte es cool gefunden, wenn sie bei, bei gesagt hätten, wir machen jetzt einfach diesen Rollenspielweg machen wir jetzt noch besser. Story-Entscheidungen, die wirklich mal gravierend sind und nicht so oberflächlich. Character-Builds, die wirklich mal was heißen. Wir färben nicht einfach nur Items ein, wie du sagst, sondern wir denken uns da noch mehr bei. Wir lernen da mehr. Wir haben Leute eingestellt, die irgendwie vorher an The Witcher gearbeitet haben, was weiß ich. Das wäre ja auch ein Pfad gewesen. Wir hätten vielleicht viele Fans doof gefunden. Hm. Aber das, da muss man sich dann halt drauf committen. Weil du kannst nicht sagen, wir machen in Assassin's Creed, das ein Action-Adventure ist für die Fans von früher. Und wir machen ein Rollenspiel, was ist für eine komplett neue Zielgruppe. Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, weil dann wird dein Spiel irgendwann beliebig und generisch. Und das ist halt der Vorwurf, den sie sich ja dauernd anhören müssen mit ihren Open Worlds. Dass es nur so ein generisches Abklappern ist. Das ist halt, wenn du es allen recht machen willst, dann bist du halt niemandes Favorite. Ja.
2: Aber vielleicht wird das ja bald besser. Also es wirkt ja so, auch durch ein paar Leaks, äh... Uh jetzt muss ich überlegen, Nebula hier heißt zum Beispiel ein Teil, der geleakt wurde, wo es in verschiedene Richtungen geht, ähm, noch ein Multiplayer-Teil, der geleakt wurde, also die jetzt die wirklich abseits von Hexe und Red, die schon bekannt sind, ähm, das, also es sieht für mich danach aus, als wenn sie da jetzt wirklich noch mehr melken wollen und, und wirklich verschiedene Richtungen gehen und äh, Genres angreifen, so dass natürlich die Hoffnung zumindest jetzt besteht, dass sie sich zum Beispiel jetzt bei einem Red äh, komplett wirklich auf dieses Rollenspiel-Element so konzentrieren, dass es die Rollenspielfans wirklich abholt und dass es funktioniert und auch richtig Klick macht und nicht, wie du sagst, so halt so, ein, so ein Wischi-Waschi ist. Ja. Also das ist zumindest jetzt die Hoffnung oder, oder meine Vermutung, dass es jetzt der Gedanke von Ubisoft ist. Ob das nachher fruchtet, ist eine andere Sache, aber ähm, ja.
3: Das, äh, ich, ich, also das haben sie mir ja auch so bestätigt. Also du triffst ja den Nagel auf den Kopf, finde ja. ich. Ähm, weil das ist auch die, der smarte Weg, den sie jetzt gehen. Sie haben identifiziert, okay, wir haben Franchise, das sind ja ihre großen Franchises, ja Tom Clancy, Far Cry und Assassin's Creed, die sind so riesig, dass wir und wir haben einfach uns über die Jahrzehnte unterschiedliche Zielgruppen herangezogen und wir haben ja auch einfach unterschiedliche Alterszielgruppen und so und ganz viele Demografien. Ähm, es bringt einfach nichts mehr auf ein Spiel zu setzen und deswegen setzen sie auf Diversifikation und machen halt ein Assassin's Creed äh, Japan, dann für die äh, Action-Adventure-Fans, die halt Assassin's Creed wie früher mhm. wollen, ohne Statuswerte und Bills und so und sie mhm. machen Assassin's Creed Hexe, was ja wahrscheinlich dann einfach Witcher mit Assassin's Creed wird. Ja, und sie machen Assassin's Creed Invictus, um diesen Multiplayer-Free-to-Play-Markt äh, auszubauen und den Leuten da noch mehr Geld abzubauen. Nein, Quatsch, um da Battle Passes für die Leute anzubieten. <lacht> ja. Und dann,
1: äh, genau. Moment, äh, kaufst du solche Battle Passes nicht für Halo und so?
3: <lacht> ja, also ich bin da anfällig. Ähm, nee, aber äh, ich, es ist genau wie du sagst. Ich glaube da, wenn man in die Zukunft blickt, ist zumindest ihre Strategie, so wie sie es erklären, nachvollziehbar und ich finde auch durchaus durchdacht. Ich glaube, das wird halt jetzt noch einige Jahre dauern, bis man sieht, ob das halt wirklich fruchtet und der richtige Weg ist und ob die Ausführung halt im Endeffekt hinhaut.
1: Ja. Sie sagen ja, sie wollen dafür sorgen, dass in den kommenden Jahren die Anzahl der Menschen, die bei Ubisoft an Assassin's Creed arbeiten, um 40 Prozent steigt. Absolut, ja. Und das, Ja, also sie haben so viele Projekte, Annika hat es ja auch gerade schon gesagt, zum Teil angekündigt, zum Teil auch nur geleakt bis jetzt oder angedeutet Gerüchten zufolge. Ähm, es sind glaube ich jetzt zehn äh, oder elf Assassin's Creeds angeblich ja. in ja, der Mache. Ja, oder 11. Also man wird Man wahnsinnig. verliert den Überblick. Das ist ja, so, nur ja. noch Assassin's Creed. Ja. Und es ist auch gestern hat auch jemand äh, bei unserem, äh, als die Ubisoft Forward lief, äh, in unserem Live Gesagt, wer soll denn das alles spielen? Niemand braucht so viele Assassin's Creed, aber es ist natürlich genau wie ihr sagt, niemand soll die alle spielen, sondern es soll einfach, egal was du magst, immer ein Assassin's Creed geben, was ja. dich in irgendeiner Form abholt und bedient. An sich clever, aber völlig richtig, ne? das ist erstmal abzuwarten, ob das dann am Ende klappt und es ist ja auch wieder Ausdruck von diesem komischen strategischen Hin und Her, was sie hatten in den letzten Jahren. Ne? Ursprünglich eigentlich gekommen aus der AAA Entwicklung. Eigentlich ist, immer ehrlich, ist, ist Ubisoft ja eigentlich auch kein Publisher. Ubisoft ist ein sehr großer mhm. Entwickler mit ursprünglich über 20.000 Menschen, die da arbeiten weltweit in diesen vernetzten Studios. Inzwischen ein paar weniger, weil sie äh, Leute entlassen mussten letztes Jahr, auch um Kosten einzusparen. Aber es ist eigentlich ein großes Entwicklungshaus und die kommen aus AAA und haben dann eben aber gemerkt, okay, AAA funktioniert nicht mehr, jetzt gehen wir zu Live-Service und Free-to-Play. Dann haben sie gemerkt, oh, Live-Service und Free-to-Play, okay, da hatten wir ein paar Erfolge, ne? Rainbow Six Siege läuft gut, Brawlhalla, das sie eingekauft haben, läuft auch gut, läuft erfolgreich. Die haben erst Anfang des Jahres 100 Millionen Spielerinnen und Spieler verkündet, also Lifetime wahrscheinlich ja. jetzt nicht gleichzeitig oder so. Aber trotzdem. Aber trotzdem, genau, also sie haben immer wieder Spiele, die sie da vorzeigen können, wo sie sagen können, da hat es aber doch geklappt. Ne? Da haben wir gute Sachen gemacht. Aber sie haben dafür halt auch dann mit dieser Schrotflinten-Strategie ne? lass uns einfach ganz viele noch mehr kleine Projekte rausballern. So wie ein Roller Champions, was jetzt auf Steam bei zweistelligen Spielerzahlen steht. Oh. So wie halt äh, Rainbow Six Extraction, was am 15. Juni für Steam kommt. Also mal gucken, äh, wie das dann einsteigt. So wie halt Ghost Recon Frontline, das ist äh, schon wieder weg. So wie Tom Clancy's Elite Squad für Mobile, wenn sich daran noch jemand erinnert. Das ist auch schon wieder weg. Auch schon wieder eingestellt. Ähm, es gibt ein Spiel, auf dem momentan da noch die Hoffnungen ruhen, zu dem kommen wir gleich. Ne, das war nämlich dann auch auf der Ubisoft Forward zu sehen, auf dieser Nicht-E3. Aber so, das war dann das, das war dann diese, dieser Live-Service-Push und dann haben sie gesagt, okay, der führt aber auch nicht wirklich so richtig zum Ziel. Jetzt ist es dann doch wieder zurück zu AAA, aber auch gleichzeitig irgendwie irgendwie doch auch weiterhin ein bisschen Live-Service, aber auch Mobile. Ne? Jetzt kommen dann die Mobile-Spiele mit irgendwie Rainbow Six Siege Mobile, mit der Division Resurgence und so weiter. Also ein sehr deutliches Meandern einfach gewesen in den letzten Jahren und dass das irgendwo ähm, die Leute verunsichert und wie gesagt, wenn ein Dutzend Battle Royale Spiele in Entwicklung ist, ne, das ist natürlich jetzt auch kein Wunder, dass dann äh, die Belegschaft sagt, macht ihr doch mal was mit dem Ball ja, bei der Ausrichtung dieses Unternehmens. Ähm, was ich ja auch im Einstieg noch erwähnt habe, Ubisoft hatte jetzt in den letzten Jahren einen Skandal. Ne? Es gab eine toxische Führungskultur, es gab äh, Vorwürfe der Belästigung, es gab die äh, Vorwürfe, dass der Kreativchef, der Herr Hascoeta, Meetings im Stripclub und sowas gemacht hat. Und äh, es wurden ja daraufhin auch viele Leute rausgeschmissen bei Ubisoft. Also die mussten gehen. Es ist ja so, dass Yves Guillemot... Ähm sich relativ überrascht und ahnungslos gegeben hat, was das Ganze anging. Annika, glaubst du ihm das? Nein, äh,
2: du hast ihn ja gerade schon erwähnt. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, den Serge oder
1: Haskohit? Ja, cool. Ich habe keine
2: Ahnung, entschuldigt mein. Ja, ja. äh, äh, schwierig, ja. Ähm, der, der Chief Creative Officer war, ähm, der ist ja dann gegangen geworden, äh, nachdem ihm dann auch vorgeworfen wurde, dass er mit Belästigung, also sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu tun hatte und der soll ja auch ein guter Freund der Gilmo-Familie sein oder gewesen sein und dementsprechend kann ich mir einfach nicht vorstellen dass da dass der Yves da überhaupt nichts wusste ähm, also wenn er was wusste, hätte er hätte ja eigentlich was tun müssen mhm das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Activision, wo man sich auch den Kotick soll ja auch was gewusst haben oder selbstbeteiligt gewesen sein und da ist auch nichts passiert. Wobei ich dazu sagen muss, in dem Vergleich dazu fühlt sich das bei Ubisoft alles so ein bisschen unter den Teppich gekehrt an. Ich meine, der Blick bei Activision, der, der ist auch schärfer, da gucken wir noch mehr drauf. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel selber nochmal bei der Recherche jetzt vorab so länger, und hat man nichts mehr von gehört. Ja. Hm. Ähm, die ganze Zeit geht es immer nur um den Sexismus-Skandal bei Activision und, und Ubisoft, ja, äh, der Yves hat sich entschuldigt, ein paar Maßnahmen, ein paar Entlassungen in der Führungsriege und das war's gefühlt, ähm, ja. Und dann steht man da und denkt sich, was ist da jetzt nachgekommen? Und ich meine, die machen es natürlich, denke ich mal, auch ne? Die, die Aktionäre ein bisschen beruhigen. Wenn wir es unter den Teppich kehren oder nicht mehr so groß in den Medien ist, dann äh, ist es natürlich auch gut fürs Image, weil irgendwann äh, wächst Gras drüber und dann ähm, geht es weiter gefühlt.
3: Mhm. Wir haben ja letztes Jahr zumindest ange, also angesagt, auch auf dieser Pressekonferenz, auf der ich war, ähm, dass sie viele... Leute wieder gerehired haben, also neu rekrutiert, die die Firma verlassen haben. Mhm. Ähm, aber ansonsten haben noch sie das noch ein paar
2: Spenden gab es noch. Ja. Für Organisationen, für, Organisation, für äh, Inklusion und solche Sachen. Stimmt, ja. Aber ähm, also ich finde, man merkt trotzdem noch, ähm, also die haben immer noch zu wenig Mitarbeiter zum, durch den image Imageschaden, ähm, der dadurch äh, entstanden ist, dass man dementsprechend auch nicht so richtig erwarten kann, dass da richtig frische Gedanken reinkommen. Ja. Und dann auch zum mhm. Beispiel die Ubisoft-Formel irgendwie mal so ein bisschen über den Haufen geworfen wird oder äh, mal ein paar Innovationen kommen. Also wenn man keine Arbeiter hat, weil sie nicht wollen, oder nicht da sind, dann, ja, was willst du machen?
1: Ja, das ist, finde ich, das ist ganz elementar ja das Problem des Ganzen. Nicht nur, dass es uns natürlich leid tut für die Leute, die oh. unter diesen Bedingungen ja. arbeiten mussten bei Ubisoft, sondern genau wie du sagst, dass sie neue Leute brauchen, die neue Ideen in diese Firma tragen, die das Ganze vielleicht auch mal aufrütteln und sagen, so Freunde, so geht es halt hier nicht weiter. Ja, also wenn wir wieder erfolgreich sein wollen, dann müssen wir Dinge ändern. Aber die wollen da ja vielleicht gar nicht hin, ne? weil sie sagen so, ja... Unter den Bedingungen, ne? ich meine klar, wenn sie es jetzt gebessert hat, äh, hoffen wir es, aber... Das so
2: richtig sagen kann man es
1: nicht, ne? Ja, eben. Also das, 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 hat,
2: das, das schwingt halt so unschön mit, so hat sie jetzt gebessert oder nicht? Ich weiß nicht.
1: ja nicht. Das kann ein richtiges Problem sein für ein Unternehmen dann tatsächlich, wenn du keine Leute mehr findest oder nur noch wenige Leute findest, die halt dann sagen, okay, da will ich hin. Also die auch wirklich mit Leidenschaft sagen, okay, ich will bei Ubisoft an Assassin's Creed arbeiten, weil das eine Serie ist, die mir viel bedeutet, ich will die aufs nächste Level heben, ach nee, gehe ich doch lieber irgendwo hin, wo es bessere <lacht> Arbeitsbedingungen gibt, Ne, vielleicht, damit ich halt nicht dann, das auch nicht so äh, einfach Team ausgesetzt bin. Ja, Also, äh, das kann tatsächlich eine äh, ne, ne zusätzliche Belastung noch Wobei,
2: sein. wenn ich nochmal kurz auf Activision zurückkommen darf, ich meine, da, wie gesagt, der Skandal ist da auch groß äh, und hat äh, Wellen geschlagen, aber sie haben es ja zum Beispiel jetzt zuletzt mit Diablo 4 auch hinbekommen. Hm. Ähm, es kann also funktionieren, aber äh, ja, die die... Lasst es halt groß.
1: Ja, und bei Blizzard gab es ja auch Beschwerden über Crunch zuletzt bei World of Warcraft und Co. Also das ist auch noch nicht, glaube ich, alles komplett durchgestanden. Schwierig. Glaubt ihr denn? Glaubt ihr denn, Ubisoft hat auch immer noch Stärken, die sie eigentlich ausspielen könnten? Also, ne, weil sie sind ja immer noch ein riesengroßes Unternehmen und sie sind auch immer noch einer der prominentesten Publisher, zumindest in Europa jetzt für uns und auch so im, im Westen, würde ich mal sagen. Glaubt ihr, die haben immer noch die, die Mittel, sich zu erneuern und die, äh, die Strukturen, um sich zu erneuern? Ich
2: wäre jetzt auf Spielinhalte eingegangen und nicht auf die Strategie dahinter. Ähm
1: und geile Spiele.
2: Ich vielleicht <lacht> nee, als erstes, wo du es gerade meines an, äh, so, die haben halt diese Open Worlds, die halt irgendwie ein Doch reinziehen als, als Punkt, worauf sie aufbauen können, womit sie halt werben können. Ähm ja, im Hintergrund strategisch. Ich glaube, das dauert jetzt eine Zeit lang, bis sie sich richtig erholt haben. Wenn sie sich überhaupt erholen. Also das wird jetzt noch ein paar Jahre dauern. Ich würde jetzt auch mal sagen, von dem, was ich bei der Ubisoft Forward gesehen habe, das ist zumindest schon mal so ein kleiner Lichtblick. Ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir da in Zukunft halt dementsprechend ein paar Spiele bekommen. Ich meine, das muss ich auch jetzt noch zeigen, wie gut die werden, ob da wieder Downgrade-Debatten oder sonst was dabei ist. Mhm. Aber ja, unschlüssig. Also, also ich glaube,
3: der Raum für Erneuerung ist auf jeden Fall da, weil da arbeiten ja immer noch sehr, sehr viele talentierte Menschen. Also gerade in den in den Dev-Teams für die einzelnen Spiele, das darf man ja nicht vergessen, die alleine diese Open Worlds zu bauen. Also ne, wir ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber was man da gesehen hat, was Massive an den Start bringt mit Star Wars, Outlaws ja. und das Avatar-Spiel und so, wie das aussieht und über Spielinhalte und so weiter. Ja, das ist alles noch zu einem sehr frühen Zeitpunkt, aber da, da sind garantiert extrem kompetente Leute dahinter, die das Ganze entwickeln. Ich glaube, im Story-Department sollten sie dringend mal neue Leute einstellen, in all ihren Franchises. Ähm, und sie haben ja auch immer noch sehr mächtige Marken. ja Also die, mhm. die Tom Clancy-Marke, da steht ja immer noch viel dahinter. Das ja? splinter Cell und so weiter. Also da, das Potenzial, und das ist ja das, was Leute, also sage ich mal so alte Fans wie mich, ja da immer noch irgendwo bei der Stange hält, ähm, diese, Man sieht ja immer noch die Potenziale, die drinstecken in einem Splinter Cell, in einem Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage müsste ja nur wieder eine richtig spannende Assassinen-Geschichte erzählen. Einfach eine schöne Story, die einen mitreißt, mhm. mit einem soliden Gameplay, eine kleine, coole 30-40-Stunden-Erfahrung, also klein für Assassin's Creed-Verhältnisse. <lacht> Und das wäre ja schon gut, ja. Und das sieht man schon. Auch die, die Teams, die Rainbow Six am Laufen halten seit, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, ein For Honor, das immer noch neue Inhalte bekommt, also da ziehe ich doch meinen Hut, weil da kann man wirklich sagen, das ist doch ein Passionsprojekt, dass das immer noch lebt. Die Leute, die da jetzt dran arbeiten, die haben ein Feuer, das ich einfach nur respektieren kann, ja. weil so viel Geld wird For Honor nicht mehr abwerfen und so weiter und so fort. Ich glaube, bei einem, bei einem Studio oder generell bei einem Publisher, wo so viele tausend Menschen arbeiten, hast du immer das Potenzial für Erneuerung. Du musst diesen Leuten halt nur die Bahn verschaffen. ja. Und das ist zumindest das, was man ja an der Spitze auch sieht, dass sie jetzt sehr viel auch so Franchise-Manager haben und sehr viel mhm. auf Brand-Management gehen und versuchen ja auch, ihre Franchises nicht mehr als Spiele zu sehen, sondern als Multimedia-Franchises mit <lacht> Netflix-Serien zu Assassin's Creed und allem drum und dran. Da ist Potenzial drin, aber da ist eben auch das Risiko drin, dass es sehr schnell einfach absolut nach Corporate klingt. Ja? Und äh, nach, okay, wir wollen halt aus Assassin's Creed möglichst divers Geld rausholen. Und ähm, ich glaube, was sie brauchen, ist, sage ich mal, im Fundament Studios, die geile Spiele machen wollen und auch können. Ja. ja. Und dürfen. ja
1: Und dürfen. Dür und dürfen Ich, finde, ich ja. finde, dürfen ist wahnsinnig wichtig, weil ja. meine These wäre ja, damit ein Ubisoft sich wirklich selbst erneuern kann, mal abgesehen davon, wie das Management tickt. Also ich weiß ich weiß tatsächlich nicht, wie flexibel Yves Guillemot ist, so in seiner, in seiner Ausrichtung und wie er die Firma führt. Ich weiß nicht, wie die Leute um ihn rum aufgestellt sind oder ob er alle Entscheidungen trifft oder sagt, okay, ich delegiere alles und die Leute unter mir machen das. Also, schwierig, da Einblicke zu kriegen. Ich habe noch nie mit Ifgemo geredet. Aber unabhängig davon, meine These wäre, Ubisoft muss sich dezentralisieren. Ja. Weil Ubisoft ist ja durch seine ganze weltweit vernetzte Studiostruktur auch ein, ne, ein Unternehmen, in dem eigentlich alles geteilt wird. Alle haben immer, zumindest in der Theorie, Zugriff auf das Wissen und die Erkenntnisse von allen. Das hat mega große Vorteile. Du kannst einfach lernen, äh, Sachen, die du gelernt hast, sehr schnell untereinander teilen. Du kannst irgendwie Assets, die bei Ubisoft Shanghai gebaut werden, irgendwie Waffen oder so, kannst du dann direkt in einem anderen Spiel, das in Budapest entsteht, äh, einbauen oder so. Also dieses dieses weltweite... Teilen, und wir sind alle Teil eines großen Ganzen, hat ihnen ja überhaupt erst diesen Erfolg ermöglicht, auch jedes Jahr zum Beispiel ein neues Assassin's Creed rausbringen zu können. Und deswegen, auch deswegen gibt es ja die Ubisoft-Formel, weil sie einfach Maximen entwickelt haben, wo sie wissen, okay, das macht Spaß, so funktioniert eine Open World gut. Das und das und das motiviert die Leute, ne, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, die Karte aufzudecken, entweder durch auf die Türme klettern oder Funktürme erobern oder sowas. Plus, wenn es halt irgendwie dann noch, äh, weiß nicht, Läden gibt, die man erobern kann, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann bauen wir noch Crafting ein in einem Far Cry. Wenn man genügend Nerze erschossen hat, dann kann man sich einen Geldbeutel nähen und sowas. Also dadurch, dass sie halt solche Formeln entwickelt haben, können sie ja viel schneller einfach... Spiele bauen ne? und diese Pipelines so kurz machen, während man ja dann sieht bei anderen Studios, wie mit einem Bethesda oder einem BioWare, dauert es ja Jahre über Jahre, bis die ein neues Open-World-Spiel rausbringen. Also das ist ja eigentlich eine ihrer großen Stärken gewesen. Aber ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, hey, wir wollen halt wirklich ein neues Ubisoft sein, dann müsstest du sagen, schaltet Skynet ab. Ja, Also schaltet mhm. dieses Netzwerk ab oder zumindest, wir nehmen gewisse Studios, von denen wir wissen, dass die eine kreative Kraft haben, von denen wir wissen, die können was und nehmen die ein bisschen raus aus dem Ganzen. Und meine Hoffnung wäre, dass sie vielleicht das gerade machen mit Massive. Also dass sie hoffen, dass Massive für Ubisoft das wird, was ein Respawn momentan ist für EA. Ja. So also eine Kreativschmiede. Ich merke selber, während ich rede, dass diese Hoffnung wahrscheinlich äh, nicht, nicht begründet ist, weil Massive ja mit irgendwie sieben anderen Studios an Star Wars Outlaws arbeitet, also das ist ja auch wieder so ein sehr kooperatives Projekt natürlich, äh, typischerweise für Ubisoft, aber diese Idee zu sagen, wir geben den Leuten wieder Freiraum, wir nehmen sie raus, auch aus dieser formelhaften Denke, ne, damit sie freidrehen können, auch wenn es vielleicht nichts wird. Ne, so wie Respawn auch angefangen hat mit Titanfall, nicht, dass es schlechte Spiele waren, also die Titanfall 2-Kampagne hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und der Multiplayer war auch cool. Äh, aber ne, dass man halt sagt, okay, vielleicht verkauft es sich dann auch nicht so gut. Aber ihr dürft jetzt mal wieder machen, was ihr wollt. Und was ihr für richtig haltet, ohne euch irgendwie an unserer Datenbank und an den, den Learnings von gesamt Ubisoft bedienen zu müssen.
3: Aber ich finde zumindest, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, Annika, aber ich finde zumindest, Star Wars Outlaws stimmt mich halt sehr optimistisch, weil es mhm. so anders ist. Ja, weil es... also der Vergleich zu Respawn ist halt, finde ich, sehr treffend, weil ich, womit ich tief drin gerechnet habe, ist einfach in The Division mit Star-Wars-Skins, ja. <lacht> Und stattdessen ähm, ist das ja wirklich ein Singleplayer story Also, so, so sie betreiben ja sogar Erwartungsmanagement, dass sie transparent sagen, nee, 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 das ist keine 200-Stunden-Open-World, mhm. wo ihr halt 1.000 Planeten erforscht oder so, sondern es ist ähnlich wie, ähm, ja, auch da, ja, wie bei Respawns Jedi Survivor. Das sind ein paar große Planeten, und da könnt ihr frei Stuff machen, es gibt Nebenmissionen, wir haben uns das und das gedacht, was ihr da durchziehen wollt und so. Ich fand das so erfrischend. Also mhm. Ich fand so erfrischend, wie sehr mich Star Wars Outlaws überrascht hat. Und das stimmt mich schon. Also ich setze da große Hoffnungen drauf, dass das so eine neue, so eine neue, sage ich mal, Flexibilität auch wieder
1: anzeigen könnte für
3: aaa produktion von Yubi.
1: Ja, ausgerechnet Star Wars. Ja. ja, wer hätte das gedacht, dass wir mal Star Wars hier hervorheben als... Merkmal für, für Kreativität. <lacht> Annika, wie siehst du das? Äh,
2: muss ich demi eigentlich zustimmen, wobei ich ähm, tatsächlich ein bisschen zurückhaltender war, als gezeigt wurde. Es liegt aber nur daran, weil ich noch ein bisschen durch äh, Jedi Survivor noch so ein bisschen und weil ich gerade äh, Andor oder Endor nachhole, noch ein bisschen, also anderweitig ein bisschen gesättigt bin von Star Wars. Deswegen. <lacht> <lacht> Aber es hat, war dann doch so schön überraschend und äh, ich meine, ich muss zugeben, Nix, also den, den kleinen Begleiter und die coole ähm, Protagonistin, die Kay heiße mhm. äh, sagen wir sofort zu. Das Gameplay sowieso, also in die Richtung Spiele kannst du mich mit bewerfen, Ubisoft gib, <lacht> aber ähm, ja. Jetzt habe ich
1: den Fahnen was ich sagen wollte. Ja, also ähm, ich, ich kann ihn direkt wieder aufnehmen mit dem ja. anderen Spiel, was Sie ja gezeigt haben, mit Ihrem anderen Open-World-Spiel, mit Avatar. Weil da ging es mir ein bisschen genauso. Ich hätte gerne mehr konkretes Gameplay mhm. davon gesehen. Also auch wirklich mal, ich spiele Avatar zehn Minuten am Stück oder ein paar Minuten am Stück, so wie es bei Star Wars Outlaws ja auch war. Was Sie da als Gameplay präsentiert haben, war halt so ein Zusammenschnitt. Auch teilweise nicht aus der Ego-Perspektive, in der man es ja spielt, sondern irgendwie so von außen. Äh, nichtsdestotrotz... Wenn sie Avatar tatsächlich so ausrichten, wie eine, ich meine jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, wie ein Far Cry, also ja, wie ein ordentlicher Shooter mit Avatar Skin in dieser aber sehr cool aussehenden Welt, sehr detaillierten Dschungelwelt mit Fliegen, mit Tieren, die cool animiert sind und aufeinander reagieren sollen, mit intelligenten Pflanzen, das ist immer noch mein Schlagwort des Jahres, die vor dir zurückweichen. Also in eine Welt, die sich tatsächlich lebendig anfühlt und cool aussieht und das war ja im Trailer der Fall. Okay, ja. Also ich und ich möchte an dem an der Stelle betonen: Ich hasse Avatar. Also ich finde <lacht> dieses Universum so uninteressant. Und James Cameron sagt ja immer, er hat sich das Avatar-Universum als Kind ausgedacht und ich finde, das merkt man, <lacht> weil es halt einfach nicht. Also es ist halt einfach so simpel. Pocahontas geguckt hat. Ja, genau. eben, Aber es ist okay. Ja, ich meine, man kann ja trotzdem coole Geschichten darin erzählen. Ich bin noch gespannt, da bin ich wieder bei dem, was Dimi vorhin gesagt hat, ob sie auch in der Story-Abteilung ein bisschen aufgerüstet haben und es halt schaffen, diesen Teil der Avatar-Welt, den sie darstellen, auch mit interessanten Geschichten zu füllen. Aber das war bei Star Wars ja genau dasselbe. Ne? Also ich will halt mehr erleben als, okay, das sind die Bösen, geh da hin und äh, mach sie weg. Ja. Also ein bisschen mehr dem Universum halt Tiefe geben und Charaktere reinbringen, die halt eine gewisse Tiefe haben. Aber nichtsdestotrotz, auch da fand ich... Das ist ein, sieht aus wie ein, wie ein, also nicht ein Schritt nach vorne, aber wie eine logische Weiterentwicklung dessen, was Ubisoft ist und was sie können. Ja. Ich meine, es hat, es hat auf
3: der, auf der sag ich mal, negativen Seite ja schon, dass man merkt, dass es ein Ubisoft-Spiel ist, weil du deinem Dino, oder deinem Flugdino da ja unterschiedliche Skins dran packen ja, kannst. Okay, und ja. Dann auch die Szene, Aha. wo dann irgendwie äh, die Hauptperson dann irgendwelchen Crafting-Stuff sammelt und dann irgendwie gesagt wird ja, du kannst dann neue Upgrades craften und kochen und so. Wo ich denke, ja, <lacht> ja. geil, das wollte ich ja schon immer mal machen in, in einem world spiel Aber das mal beiseite gelassen, finde ich, das ist einfach mal wieder ein Trailer, wo man so ein bisschen Wow-Momente hat. Also, wenn es jetzt nur der Shooter-Part gewesen wäre, selbst dann hätte ich gesagt, habe ich Bock drauf, aber auch diese Flugtiersequenzen und ähm, die reit und das, also ich meine, das Far Cry-Gameplay, wie man es ja auch vielleicht in einem Far Cry Primal hatte, ja, also mhm. in diesem Steinzeit-Far Cry, das lässt sich ja super gut verheiraten mit so einem Avatar-Szenario, das ja auch sehr viel Natur hat, sehr viel sich da reinbegeben in diese Tierwelt, diese sehr exotische Tierwelt mhm. und so also ich hab da, ich hatte vorher auch überhaupt keine Lust auf das Spiel, weil ich dachte, das wird halt so ein Movie-Tie-In, aber ich habe jetzt voll Lust und ich bin auch kein riesiger Avatar-Fan.
2: Ich bin noch minimal skeptisch, äh, weil du gerade meintest, ja, dass die Welt lebendig aussieht, äh, sah sie jetzt ja bei Star Wars auch aus, aber wo ich das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte mit diesen ganzen Downgrades und äh, ich weiß nicht was, das war Watchdogs, Dogs The Division und die ganzen äh, Spiele von Ubisoft, da war ja auch erst so dieses, ah, oh, sieht geil aus und äh, also jetzt nicht nur grafisch, uh. sondern auch mhm. na, wie gesagt, dass es lebendig ist. Man hat ja auch gesehen bei Star Wars, wie dann diese Steine da so über den, über den Boden äh, so kullern vom Wind und also es sieht, ja, es sieht geil aus, aber ich merke halt selber, wie ich dann noch so, so gerade losrennen will und dann doch so merke, ich zöger.
0: Mhm.
2: Äh, weil ich mir denke, ja, okay, Ubisoft kann halt schöne Trailer. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Spiele gut werden.
3: Uh, Also ja. okay,
2: jetzt sehr übertrieben ausgedrückt. Aber es stimmt aber. schon, gerade bei der Open
3: ja? World. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, wie die Open World von Star Wars auch konkret funktionieren wird. Wenn ich da am Ende dann doch wieder irgendwelche Collectibles sammeln muss und es natürlich ist, dann, also das... Da bin ich voll bei dir. Ich finde, Also beide Spiele können auf jeden Fall noch stolpern und hinfallen, äh, da sind wir noch nicht. Aber zumindest sind es mal zwei Trailer, wo ich, ich sagen kann, euer.
2: Oh ja. Dann verkaufen werden sie sich trotzdem. Es sind zwei große Marken, äh, auf, die, auf die Ubisoft setzt, wo sie eine gewisse sichere Bank fahren, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, wo wir wieder bei den Aktionären sind, so nach dem Motto, hier, alles wird gut, große Marken. Ähm.
1: Ja. Also, ähm, oh, du hast so viele so viele spannende Sachen gesagt gerade. Äh, ich versuche sie in meinem Kopf gerade zu ordnen. Das eine ist, ich hoffe, die Zeit der Downgrade-Debatten ist echt vorbei. Naja. Also, ich will nicht mehr jetzt Trailer sehen, insbesondere von Spielen. Also, ein Avatar ist nicht mehr so weit weg. Das kommt im Dezember jetzt dieses Jahr raus. Gut, Star Wars Outlaws nächstes Jahr. Aber ich hoffe doch, dass wir nicht wieder diese, äh, wie damals, diese Division-Situation haben, dass wir dann denken so, oh, uh, ist das jetzt die die Xbox-One-Version oder was hier auf meiner Xbox-Series? oder ne? Also, ich hoffe, das kann man sich nicht mehr erlauben. Vor allem das
2: Problem ist bei Avatar, wir kennen es aus dem Kino, so bombastisch, richtig, richtig hübsch und da erwarte ich was von, also ja. da erwarte ich wirklich was. Und wenn das Spiel das dann nicht im Ansatz liefert, dann ist schnell die Enttäuschung da.
3: Und was man auch sagen muss, Ubisoft fehlt ja noch auf diesem Collagenbrett der Entschuldigungsbriefe für schlechte oder enttäuschende <lacht> PC-Releases, weil sie ja letztes Jahr kein Spiel rausgebracht ja, haben. Also sie sind da noch glimpflich davongekommen. Aber eigentlich, ich glaube, mittlerweile kannst du es ja tapezieren von Star Wars über, hm. weiß ich nicht, Kalisto protokoll bis hin zu, was weiß ich, ja, und da fehlt Ubisoft noch. Entschuldigt, wir entschuldigen uns, dass wir Avatar in einem Zustand rausgebracht haben, <lacht> Dass es eigentlich noch ein Jahr Entwicklung Nein, warte,
2: warte. Auf, den, auf die Konsolen wird es laufen, auf dem PC wird es eine Katastrophe. Ja,
1: auf dem PC sind die Navi dann irgendwie. So wie, rot. so wie die
2: letzte Zeit immer.
1: Ja, der Entschuldigungsbrief ist schon formuliert. Das schon ist ja, muss man ja. heute einfach abschreiben. Ja, ja. Sagen, nein, wir wollen hier nicht zynisch Copy -Paste. sein das ist bestimmt hoffen. Vorlagen oder so, die man sich ja, ja, kaufen genau. kann. Ja, einfach, das ist in, in Word integriert jetzt. <lacht> einfach irgendwie Geschäftsbrief, äh, Geburtstagsgratulation oder Entschuldigung <lacht> für schlechte PC-Version. für schlechte PC <lacht> Nein, kein, kein, äh, wir wollen hier nicht in Zynisch. Nein, nein, ich, nein. Hoffe, ich hoffe, sie kriegen das hin und insbesondere ja deshalb, weil es ja für Ubisoft entscheidende Spiele sind. Ne, nach dem schlechten Jahr, was sie letztes Jahr mhm. hatten, nach, dieser, äh, nach diesem äh, strategischen Hin und Her, nach all dem, was da passiert ist, das sind jetzt die Spiele, an denen sie gemessen werden für die nächsten Jahre und zwar nicht nur von uns, die sie dann spielen werden und sagen, Herr, Moment mal, den Avatar gibt es ja doch wieder Stützpunkte, die man erobern kann, beziehungsweise befreien kann. Und das ist ja auch schon bestätigt, wie mhm. in Far Cry. Vielleicht noch mit dem Zusatz, dass diese Stützpunkte ja hier von den Menschen sind, die ja Raubbau an diesem Planeten betreiben und wenn du sie zerstörst, dann wird das wieder schön grün und halt Avatar-mäßig und der Dschungel kommt zurück. Also eine nette visuelle Komponente, aber strukturell diese Open World wird kein neuer Meilenstein ja. sein. So, nichtsdestotrotz äh, werden wir dann da sitzen und sagen, das sind die Ubisoft-Spiele der nächsten Generation und da will ich sehen, dass geliefert wird. Ähm, mindestens, ja, was irgendwie die Technik angeht, aber es sieht ja bisher gut aus, im Idealfall was die Geschichten angeht und vielleicht auch ein bisschen was das Gameplay angeht, man hofft ja äh, bis zuletzt. Ein Spiel, das kein Ubisoft-Spiel der nächsten Generation ist, zumindest wenn ich es so sehe, ist Assassin's Creed Mirage. Und das ergibt für mich keinen Sinn. Also es, wirklich, ich, Assassin's Creed Mirage ne, äh, ist ja geplant gewesen als DLC für Valhalla, in dem Basim ja auch schon aufgetreten ist. Und dann haben sie gesagt, nee, komm, mach mal doch ein vollwertiges Spiel draus. Weil Basim ist so ein cooler Charakter in Assassin's Creed Valhalla. Äh, Spoiler, nee, ist er nicht. Also er ist ein absoluter Unsympath, ja. äh, wie er da auftritt. Ähm, wir... Wir wandeln das um in ein richtiges Assassin's Creed in Bagdad. Ne, es ist Bagdad, oder? Bagdad, jetzt ja. ist nicht, dass ich, Okay, äh, ich verwechselte Städte und so, mhm. das ist nicht meins. Ähm, und jetzt haben wir es aber gesehen. Und ich finde, es sieht äh, jetzt nicht schlimm aus oder so. Und es versucht auch natürlich, dieses Zurück zu den Wurzeln zu vermitteln. Aber trotzdem, ich weiß nicht, habt ihr eine Theorie, warum sie das jetzt so entschieden haben, aus diesem geplanten DLC ein eigenes Spiel zu machen, Annika? wirtschaftliche Gründe. Ja. Ach so. Also ja. ich,
2: was ich vorhin schon meinte, so diese letzten drei DLCs, ähm, ich meine, ein DLC rauszubringen ist ja auch irgendwie also eine gewisse Art Hindernis. Also es ist eine Hemmung für Leute, äh, die jetzt vielleicht dachten, ich will nochmal irgendwie ein Assassin's Creed spielen. Aber oh, nee, das ist ein DLC. Ich habe das Hauptspiel aber jetzt nicht durchgespielt. Will ich dann vielleicht doch nicht. Weil, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich muss das Hauptspiel nachholen und das ist, keine Ahnung, dann in Valhalla versenkst du 200 Stunden mhm. locker. Ähm, Vor allem mit den DLCs. Eben, also, ist, ja. äh, mhm. da ist, also ein DLC ist ja immer ein gewisses Hindernis für Leute, einzusteigen. Auch wenn sie die teilweise ähm, so konstruiert haben, dass man da irgendwie recht schnell einsteigen kann. Ähm, und ja, also ein neues Spiel rauszubringen, ist natürlich gleich viel einfacher nochmal zu bewerben und vor allem, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt die Energie da reingeflossen, wir haben jetzt gedacht, okay, dann schreien die Leute seit Ewigkeiten, die alten Leute, äh, <lacht> die Fans der ersten Stunde, so nach wir wollen mal wieder so einen alten Teil wie äh, Assassin's Creed 1 oder 2, ähm, ja, dann geben wir denen das jetzt, äh, statt es wegzuwerfen, vielleicht wollten sie es ja vielleicht auch über den Haufen werfen und haben sich mhm. gesagt, wir machen es jetzt so rum. Und ähm, dann haben wir gleichzeitig ein Experiment, ob diese alte Formel wieder funktioniert oder noch funktioniert. Ähm, also ja, quasi ein Experiment, es ist wirtschaftlich einfacher, weil ein DLC immer so ein Hindernis ist und äh, ja, dann gucken wir, was passiert. Und wenn es fruchtet, geil, ja, dann machen wir weiter weiter. Und wenn nicht, dann haben sie es probiert und dann können die Fans auch äh, nicht weiter meckern. Was heißt nicht weiter meckern. Aber <lacht> ja, wir haben euch äh, dann mal. hat, dann Alter, hat, das hat heißt ein dann Ubisoft geliefert. Also, <lacht> ja. ähm, meine, im Grunde unterm Strich, es geht um Geld.
3: Ja, ich glaube auch. Also, das ist ja, also, das jetzt noch als DLC zu vermarkten wäre ja Marketing-Gift. Also, Valhalla ist ja, also, Valhalla hat ja schon länger Updates und Add-ons bekommen als jedes andere Assassin's Creed zuvor. Also, sie haben das schon sehr gestretched. Wir sind jetzt im dritten Jahr mhm. ohne neues großes Assassin's Creed. Wenn du jetzt sagst, apropos, wir machen jetzt im Herbstgeschäft nochmal ein DLC zu Valhalla, ich glaube, was gewinnst du dadurch? Vor allem, ja.
2: das Problem ist ja auch, der Hauptcharakter ist Basim, Und ähm, ich will, also ich spoilere jetzt nicht, aber wer halt Valhalla gespielt hat, zumindest weit genug gespielt hat, weiß, dass Basim nicht gerade der sympathischste Charakter ist. <lacht> ich habe es selber gemerkt, wo es wo es angekündigt wurde, wo ich mir so, ah, es könnte mhm. prob problematisch werden. Will man den überhaupt spielen? Ich meine, mittlerweile durch die neuen Trailer und und was man so erfahren hat, denke ich mir, okay, das wird spannend. Jetzt will ich wissen, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat mit ihm, äh, wie das dazu kam. Aber ja, weiß ich nicht, das dann auch noch als DLC zu vermarkten, ist nochmal ein Stückchen schwieriger als als neues Spiel.
3: Mhm. Ja. Ähm, ich meine, es, es hat ja auch interessantes Story-Potenzial, das, was ihm so ein Unsympath ist. Es ist ja quasi ein umgedrehtes, wie es in Assassin's Creed 1 war. Da beginnt ja Alter ihr als Arsch, ja, und er wird dann halt nett. Und da ist es genau umgekehrt, ja. Du ja. hast diesen Jungen, was jemand äh, merkt, hat seine Ursprungsgeschichte. Ähm, Wäre ein cooler Claim, werde zum Arsch. Ja. ja. Ich glaube also auch dieses Konzept, von einem, was es ja dann gewesen wäre, so ein Standalone-Addon oder so, ist halt auch irgendwie so ein mittlerweile ein altmodisches Konzept. Das kennt man ja kaum noch so. Und, das äh, stimmt. Ja, von daher glaube ich, ist es schon smart. Ähm, ich hoffe halt, dass so ein bisschen das Erwartungsmanagement, das sie betreiben, was du da bekommst für dein Geld, dass das alles irgendwie hinhaut. Weil man merkt diesem Spiel, das ist ja wirklich ein Nachklapp. Mhm. Also so kommunizieren sie es ja auch eher auf so einer, also nicht vielleicht ist nicht in der Werbung, aber schon dann auch in den Interviews, das ist ja ein Nachklapp zu Valhalla ähm, und dieser ganzen Ära, bevor es dann richtig losgeht mit dem neuen Assassin's Creed, mit Codename äh, äh, hier Red und äh, Hector und so weiter. Mhm. Ähm, und jetzt, also du darfst da als Fan, glaube ich, nicht denselben nächsten Schritt in der Assassin's Creed-Saga erwarten. Ich glaube, deswegen gehen sie auch sehr dahin, zu sagen, nee, das ist quasi ein Geburtstags- Ne, Assassin's Creed 1 ist jetzt so und so alt. Hat, glaube ich, gar keinen runden Geburtstag oder so. Nee, aber ich glaube,
2: 15? Ja, zum 15. 15 Geburtstag. Jahr Jahr ja, machen
3: wir das jetzt, dass es noch mal so ist wie damals bei Assassin's Creed 1.
1: Ja. Ja, okay, das, das ist zumindest nett kommuniziert. Man hätte auch sagen können, wir machen ein Remake vom ersten Mal in richtig geil.
2: Ja, oder gibt es ja auch Gerüchte?
1: Dazu. Ja, das war ja ursprünglich auch Genau, genau. Ja. da haben also, wir, wir drauf Wenn du den ersten
2: Teil haben möchtest, macht dir das Mirage ganz einfach. Du gehst ins Spiel, gehst in die Einstellung und drückst dann auf diesen Filter. Filter äh, weil ja. dann kannst du diese alte äh, bläuliche äh, Optik zurückholen. Mhm. Äh, ich, ich weiß nicht. Mal gucken.
1: Ja. Also nicht ganz, es ist also ein, ein Assassin's Creed-Lücke äh, sozusagen, mhm. ne? also, so ein bisschen ein Übergangs-Creed. Äh, es wird ja auch nicht zum kompletten Vollpreis erscheinen. Mhm. Ich glaube, 50 Euro kostet das im Store oder sowas in die Richtung.
2: Auf jeden Fall kein teures Vollpreisspiel mhm. von 60, 70 Euro.
1: Ja, und es wird ja aber auch dafür ein bisschen kleiner. Ja, einfach. Also ich meine, ich freue mich auf das Spiel, so ist es nicht.
3: Ich finde immer diese historischen Open Worlds und dass es wieder so ein urbanes Szenario hat. Ähm, ich habe nur mitbekommen, auch unter den Trailern und so, dass... Viele Leute erwarten, dass das jetzt wirklich im Prinzip die Philosophien von Assassin's Creed 1 in eine neue technische Generation hieft. Und da bin ich so ein bisschen ja. vorsichtig, weil das wird halt das technische Gerüst von Assassin's Creed Valhalla sein. Das heißt ein sehr recht oberflächliches Stealth-System. Und da haben wir im Vorfeld ja schon kurz drüber gesprochen im Vorgespräch. Also, ich will das Parcoursystem auch erstmal richtig in Aktion sehen, bevor. Also ne, hier über diese Trittbretter und äh, irgendwie äh, an den Querbalken und so sich langhangeln, das ist ja schön easy, aber das ist ein Street von ganz früher, da konntest du dich ja sogar manuell noch festhalten an, und sagen, wo du im Sprung halt dich festgreifen willst und so mhm. und das war schon nochmal von einem Grundkonzept was anderes als das, was jetzt Valhalla und Origins und Odyssey waren. Ja, auch völlig absichtlich. In Odyssey und Co. geht es ja eher darum, schnell von A nach B zu kommen. Da Das ist ja blöd, wenn du erst eine halbe Meile um den Berg <lacht> rumreiten musst, weil du nicht hochklettern kannst. Also es hatte durchaus Sinn, aber ähm, ja, also ich mahne da so ein bisschen davor, die Erwartungen nicht zu hochzuschrauben, dass das jetzt wirklich Assassin's Creed Unity-Level an urbanem Parcours Finesse-Zeugs wird, nur halt in einem mittelalterlichen Bagdad, sondern ich glaube, es wird ein bisschen ein getweaktes Valhalla mit vielleicht ein bisschen mehr Stealth und akrobatischen Kniffen äh, in einem mittelalterlichen Bagdad. Und das kann ja trotzdem auch cool sein. Mhm. Ähm, ja. ja, Also ich freue mich schon drauf, um dann bestimmt von der Story wieder enttäuscht zu werden. Aber, aber ich fand auch den ersten Story-Trader cool. Ich finde es das irgendwie, dass Basim da anfängt und von den Assassinen gerettet wird und so. Das, man, das ist ja auch jetzt wieder eine richtige assassinen -Geschichte. Also ich versuche da jetzt einfach optimistisch zu bleiben.
1: Ja. Und ich der Djinn ist ja. drin. Ja. <lacht> Sie haben zwei andere Assassin's Creeds noch gezeigt auf dieser Ubisoft-Forward. Assassin's Creed Nexus VR war bis dahin auch schon geleakt, natürlich, wie es ist eine Ubisoft-Show, natürlich ist es geleakt, ne? aber es ist ein VR-Ableger von Assassin's Creed, zu dem Leaks zufolge auch bereits ein Nachfolger in Entwicklung ist, bevor noch Nexus überhaupt erschienen ist, das war das eine. Und das zweite, Codename Jade, das Mobile Assassin's Creed, wo ich sagen muss, sieht gar nicht so schlecht aus.
2: Ein ein Mobilespiel, ja. Also ähm, ich muss dazu sagen, als ich es mir angeguckt habe, <lacht> hatte ich natürlich leichte technische Probleme mit dem Internet, also hat sich mein Player ein bisschen runtergeschraubt, aber ähm, nachhinein jetzt, wo ich es wohin nochmal geschaut habe, ja, also für ein Mobile-Spiel sieht das schon ganz hübsch aus, vor allem, wenn man bedenkt, dass es wirklich eine Open World sein soll. Ja. Ähm, ich meine, man muss natürlich dann schauen, wie warm werden die Geräte, aber man kann es ja dann auch irgendwie, äh, also nicht nur mit dem Tablet spielen, sondern, also ich denke mal, man kann ja auch einen Controller anschalten und mittlerweile kann man ja alles von, von Mobile auch auf dem Fernseher klatschen, ähm, dass man es dementsprechend auch so spielen kann, nichtsdestotrotz ist dann ja die Hardware trotzdem der limitierende Faktor auf dem Handy oder auf dem, auf dem Tablet, mhm. ähm, die mittlerweile eine Menge reißen können, aber also sagen wir es mal so, das, was man gesehen hat, sieht hübsch aus. Aber wie gesagt, Open World, wenn man das dann spielt, äh, bin ich noch sehr gespannt, äh, wie gut es läuft.
3: Ja, also ich meine, das ist eine absolute, absolute Sakrilegäußerung, weil man wie, wie ein totaler Boomer klingt. Aber ich bin so traurig, dass das fürs Handy kommt. Es tut mir so leid. Ich bin absolut nicht die Zielgruppe von sowas. Ich kann nicht auf meinem Tablet, selbst auf meinem Tablet, sagt, mir macht es keinen Spaß, ich war, Dafür spiele ich zu gern irgendwie auch großen... Das Szenario ist so cool. Ja. Dieses antike China-Szenario. Oh Gott, würde ich mir ein... Ist falsch, ja, aber ein richtiges Assassin's Creed in diesem, in diesem Szenario wünschen. Also, ich sag mal so, wenn es ein Spiel gibt, das mich zu einem Mobile-Spieler machen könnte, dann dieses Codename Jade, weil ich diese Grundprämie... Wir haben ja kaum was gesehen vom ja. tatsächlichen Spiel, ja. Ähm, aber ich finde diese Grundprämisse so gut. Ich meine, zumindest so Spiele wie Genshin Impact haben ja gezeigt, dass du ja wirklich so... Ähm, Service-Games, wo du Leute irgendwie viel Zeit reinstecken wollen, die aber nicht irgendwie, äh, wie heißt das hier, äh, Candy Crush sind. Ja, mhm. Also, äh, dass du das ja machen kannst und technisch auch beeindruckend machen kannst. Gut, bei Genshin Impact rauchen auch die meisten Handys ab, aber ähm, <lacht> oh, hab ich Bock. Also, ich hoffe, das wird gut. Ich hoffe, das wird gut. Ja. VR ich, interessiert mich nicht, aber das interessiert
1: mich. Zu VR kommen wir gleich. Ja. Äh, aber das ist ja genau einer der Trends, die es gerade gibt in diesem Mobile-Bereich. Und Genshin Impact ist ja der Vorreiter von diesem AAA-Mobile. Ja. Ne? Also, unser Mobile-Spiel ist jetzt nicht irgendwie äh, Match 3 im Assassin's Creed-Universum, sondern ein Assassin's Creed. Ja, mit Abstrichen vielleicht irgendwo. Aber wie ihr es auch auf dem PC oder auf den Konsolen erwarten würdet. Und ähm, das ist also, Es ist auch eine spannende Richtung, strategisch halt zu sagen, okay, wir gehen auch in diese AAA-Mobile-Richtung. Weil auch das wieder, und das ist auch der Gedanke, den ich habe bei Avatar und den ich habe bei Star Wars Outlaws, Ubisoft ist halt nicht nur jetzt so strategisch aufgestellt, dass sie sagen, wir betonen unsere großen Marken. Ne? Also wir, Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy, das sind die Dinger, zu denen wir in Zukunft noch mehr machen wollen und die stark sind. Sondern wir positionieren uns auch als sozusagen Auftragsentwickler für große Partner. Mhm. Ne, schaut mal, wir arbeiten mit Disney zusammen, wir arbeiten mit James Cameron zusammen und wer weiß, wer als nächstes kommt und wir können euch nicht nur Open Worlds bauen, die jetzt dann halt im Fall von Avatar auch schon eine Weile dauern, ne? also die arbeiten ja auch schon geraume Zeit dran, aber immerhin, ne? also sie können halt äh, coole Open-World-Spiele bauen, auch auf dem Handy, ne? weil das ist ja auch einer dieser Trends, liebe Partner und wenn dann halt Disney kommt und sagt, hey, Star Wars Outlaws äh, war ganz cool, macht doch als nächstes ein Open-World-Spiel zu Frozen. Ja. <lacht> Auf dem Handy. Keine Ahnung. Ne? Aber das ist halt, ich glaube, das ist schon auch Teil ihrer Strategie zu sagen, diese Partnerschaften sind wichtig für sie, weil man damit ja auch ein bisschen Risiko abgibt. Einfach. Ne? Dann ist es halt geteiltes Risiko. Disney ist, hängt mit drin bei Star Wars Outlaws. Wird das sicher auch noch mit bewerben können. Und sie müssen nicht komplett alleine dastehen mit ja, ihrem Open-World-Game.
3: Ich denke, Tencent wird auch ganz interessant schauen, die ja mit 49 Prozent dann in der Guimont. Brüdergesellschaft da mhm. drin hängen, wenn es ein erfolgreiches Mobile Assassin's Creed in China gibt,
1: es gibt, glaube ich, schlechtere, schlechtere Sales-Pitches, <lacht> die man machen kann, um sich neue Märkte zu erschließen. Richtig. So, VR. Annika, warum machen die noch VR?
2: Gute Frage. Ähm, nee, also das, das Nexus, das kommt ja jetzt für die MetaQuest 2, ähm, beziehungsweise auch 3 und Pro. Mhm. Und das ist ja quasi, also die Metacast 2 ist ja quasi, ich würde mal sagen, das Headset ähm, auf, dem, also auf dem Markt, was am meisten verkauft wurde, weil es am zugänglichsten ist. Man braucht kein Kabel. Ähm, es ist relativ günstig. Ich, muss ich jetzt lügen? Um die 300, 400 Euro. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich jetzt das Headset, was am sinnvollsten wirkt, mhm. um da zu experimentieren. Äh, um da einen Fuß reinzukriegen. Natürlich dann mit einer großen Marke wie, wie äh, Assassin's Creed. Sowas wie Splinter Cell haben sie ja abgesägt. Wo ich noch hinterher traue, aber gut. Ja. Äh, ist halt Splinter Cell. Ähm.
1: <lacht> ja, das wird immer abgesägt, egal was <lacht> ja, ist. Das leider. Remake kommt, äh, nicht Remake, das neue Splinter Cell kommt noch, da glaube ich dran. Mhm. Ja, ja. Irgendwann. Mhm. Irgendwann. Äh, äh, <lacht> ich hoffe, ich hoffe. Ähm,
2: ja, dementsprechend. Also so wieder dieser Bereich zum Experimentieren, damit man nicht äh, nachher hinterherhängt, wenn irgendwann äh, das Ding doch groß wird. Ich meine, man sieht ja jetzt, also keinen großen Ausschwung, aber mit der PlayStation VR 2, äh, dass der sich so jetzt ein bisschen wieder ein bisschen was tut. Mhm. Und ich meine klar, äh, das Nexus kommt jetzt nur quasi für Meta-Headsets, weil äh, Facebook da ja auch äh, sein Geld reingesteckt hat. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann auch noch für andere Headsets kommt und dementsprechend dann wird es auch irgendwann ein bisschen größer. Und das ist halt so so ein kleines Ding nebenbei, auf, ich will jetzt nicht sagen Fanservice, aber ähm, so, um da einen Fuß reinzukriegen. Ja. So wirkt es für mich. Und ich meine, wenn man sich das anguckt, äh, allein diese, dieser ähm dieser Claim, so dieses so das immersivste Assassin's Creed, was man je ja spielen konnte oder kann. Also wirklich, dass man sich wirklich wie ein kompletter Assassine fühlt, Ego-Perspektive, wenn man den den Bogen ausrüstet, muss man rübergreifen, spannen. Man äh, hat eine 360 Grad Welt, wo man klettert. Man kann auch diesen Lieb auf Faith, also diesen mhm. Sprung machen in der Ego-Sicht, äh, wo mir jetzt schon schlecht wird. <lacht> ähm, also das klingt halt schon wirklich spektakulär, vor allem wenn man Fan der Reihe ist, dass man sich denkt, ey, das einmal so mitzuerleben. Ähm, also wenn sie ein Experiment wagen in die Richtung, dann ergibt sich natürlich Assassin's Creed als, als logisch, also das ja, Wäre dann auch das Erste, was ich machen würde.
1: Ja, ich hoffe, dass es auch immer noch ein bisschen Ausdruck ist von dem, was Ubisoft ja früher eigentlich ausgezeichnet hat, dass sie äh, einerseits immer bei neuen Trends sehr früh am Start waren. Jetzt kann man sagen, Virtual Reality ist nicht ein neuer Trend da, äh, aber sie sind ja auch schon lange bei Virtual mhm. Reality unterwegs und dass sie aber ihren Teams auch intern immer noch kleine Experimente erlauben, weil das war ja auch eine der Stärken von Ubisoft, dass sie äh, gerade bei Ubisoft Montreal zum Beispiel diesen internen Mini-Inkubator hatten, also quasi Quasi eine, ein, 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 einen Raum, für, dass sich kleine Entwicklerteams aus ihrem riesigen Ubisoft Montreal Studio zusammenfinden können, um an so Leidenschaftsprojekten zu arbeiten. Ne? An so einem Valiant Hearts, an einem Child of Light, an einem From Dust oder so. Was ja auch aber eingeschlafen ist so in den letzten Jahren, weil die dann eher... Free-to-Play-Spiele gemacht haben, die dann eingestellt wurden oder sowas. Aber vielleicht sind ja solche Projekte, wie Assassin's Creed Nexus, ne, immer noch so Leidenschaftsprojekte, dass halt ein Teil der Leute da sagt, hey, aber VR hat Potenzial und wir können eine coole Erfahrung darauf machen. Ne. Wir können ein cooles Assassin's Creed darauf bauen. Und das andere Spiel, von dem ich hoffe, dass es so ein Leidenschaftsprojekt ist, ist äh, Prince of Persia und ich sage den Titel immer falsch, The Lost Crown. Ja. Das 2D-Prince of Persia. Mhm. Aber da haten Leute drüber. <lacht> Ja, die Kommentare, also die die uh, YouTube-Dislikes,
3: wenn man das Plugin aktiviert hat, explodieren ja. völlig. Also irgendwie 20.000 Dislikes bei keine Ahnung, 8.000 Likes oder so. Also es ist richtig, richtig dicke Luft, wo ich sagen hm. muss, ich find's überraschend. Also es regen sich natürlich viele Leute auf, dass es irgendwie nicht das Prince of Persia ist, das sie erwartet haben und sagen dann, dass es total blöd ist, dass man nicht den Prinzen spielt, wo ich denke, ja, man spielt vielleicht nicht den Prinzen, aber man spielt einen der Unsterblichen. Das ist ja dieses historisch verbürgte Elite-Kommando des persischen... Go also man spielt quasi ein Special Forces Navy Seal. Ist jetzt auch nicht so viel schlimmer als ein Prinz. Und in diesem 2008er Prince of Persia, dem jetzt jeder hinterher traut, was damals auch alle doof fanden, äh, diesem Cell-Shading Prince of Persia, hat man einen Abenteurer gespielt, der mit seinem Esel in der Wüste unterwegs war. Das war auch kein Prinz. Also ich finde... Ich meine, ich bin der Erste, wenn das Spiel nachher schlecht wird, ähm, der sagt, okay, das Spiel ist schlecht. Aber... Ähm, <lacht> Mein Kollege, der Alex Bernhardt hat es ja auch in Montpellier schon gespielt und der meinte, das ist ein total cooles Metroidvania und ich finde, der Trailer illustriert auch ganz schön, ja. dass es so aussieht und ja, dieser ganze Hip-Hop-Kram da im Trailer ist vielleicht nicht so das unmittelbarste, was einem einfallen würde von, für ein Prince of Persia-Spiel, aber ich denke mir, mein Gott, dann lass die Leute doch mal wieder kreativ sein, also ich weiß es nicht, ich also ich bin ja wirklich auch jemand, der Ubisoft kritisiert, aber auf der anderen Seite, wenn wir uns immer hinstellen und sagen, ja, aber das ist doch schon am Trader, das sieht doch schon total <lacht> blöd ist, aus, ja. ähm, dann, dann werden wir ja nie irgendwie äh, kreativ auch mal wieder diese Experimente erleben. Und ja, klar, das ist jetzt nicht das große neue Prince of Persia, aber es passt halt auch wieder in Ubisofts Strategie. Das ist ja auch das, was sie machen wollen, wo sie gesagt haben, okay, wir wissen, wir haben unsere Big-Three-Franchises, ja, Far Cry, Assassin's Creed und ähm, Tom Clancy, aber wir haben ja auch noch diese kleinen Sachen wie Splinter Cell und so. Und wir wollen uns jetzt wieder mehr rantrauen, da so One-Shots zu machen. Ja, also wirklich so einzelne Spiele, wo wir sagen, hey, warum probieren wir nicht mal ein 2D Metroidvania Prince of Persia aus? Wo ich sage, mhm. ja bitte. Weil wenn das die Leute kaufen, merkt Ubisoft, okay, diese Marke hat ja immer noch Traktion. Leute spielen gerne Prince of Persia. Lass uns vielleicht mal wieder auf einem Double-A-Niveau oder, das ist ja Double-A, aber auf einem Triple-A-Niveau ein Prince of Persia machen. Und dann hat man das halt wieder. Also ich würde zumindest behaupten oder sagen oder fordern, das jetzt nicht jetzt schon abzuwürgen, nur weil Hip-Hop im Trailer zu hören war. Ja,
1: sehe ich ganz genau so. Also für mich sieht es auch aus, einfach wie ein, ein spaßiges kleines Spiel, ja, im Prince of Persia-Universum. Vielleicht kommt ja doch mal irgendwann noch das Remake, aber dann in Gescheit, ne? nicht mhm. in dem komischen veralteten Look, den wir letztes Mal gesehen haben. Das ist außer wie ein Downgrade. <lacht> ähm, aber für, also in der Zwischenzeit ist das doch erstmal ein schönes Experiment. So, jetzt hat Ubisoft aber noch was. ne? Weil das ist ja jetzt so ein bisschen, würde ich sagen, das ist so die, die eigene Indie-Sparte. Wir haben die AAA-Sachen erwähnt. Der Service-Bereich ist für sie natürlich immer noch wichtig. Ne? Und wie gesagt, sie haben ein Rainbow Six Siege, was sehr gut läuft. Das hat auch immer noch, ich glaube, über 30.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam vielleicht nicht mehr so viel wie zu absoluten Hochzeiten, aber das ist immer noch ordentlich unterwegs. Laut Ubisoft-Geschäftsbericht und da musste ich teilweise schmunzeln, ruht aber die Service-Hoffnung ja, und das, was ihnen jetzt auch in Zukunft langlebige Spiele sein sollen da draußen, auf folgenden drei Titeln. The Crew Motorfest, Fest, okay. Ja, also, könnt, das, also das kann schon cool sein, ja mit irgendwie auf Hawaii rumrasen. Ist in Ordnung. Skull and Bones. Okay. Ja, <lacht> und, und aber aber auch XDefiant. Und bei Xdefiant hat man es gemerkt, finde ich, auf dieser Ubisoft Forward, weil sie ja nicht nur jetzt die nächste äh, Freeplay-Phase angekündigt haben, das ist ja noch nicht mal erschienen, ne? aber sie haben, sie sagen ja, es gab gutes Feedback aus der Beta, es wurde viel gespielt in der Beta, es wurde viel gestreamt und angeschaut in der Beta, weil es auch natürlich immer äh, viele Influencer gibt, die einfach neue Spiele suchen, die sie spielen können, da hast du irgendwie keinen Bock mehr auf Apex Legends, und leider ist noch keins der zwölf Ubisoft-Battle-Royale-Spiele erschienen. Dann spielen wir halt äh, x und es macht Spaß. Ja, also da haben sie immerhin positive Signale gesehen. Und was ich sehr überraschend fand, ist ja, dass sie direkt dann auf der Ubisoft Forward gesagt haben, und hier ist auch unser Plan fürs erste Jahr. Mhm. Und das ist ja ungewöhnlich. Ne? Das Spiel ist noch nicht mal draußen. Und trotzdem sagen sie schon, ein Jahr Support ist schon gesetzt. Also um einfach dieses, dieses Grundvertrauen äh, schon zu erzeugen. Ich weiß nicht, hast du es gespielt? Äh, nee, noch nicht. Ich bin leider nicht dazu gekommen. Aber ich habe es tatsächlich äh, auf, ausführlich verfolgt,
3: weil ich mich darauf freue mittlerweile. Also mhm. ich war auch am Anfang, dachte ich mir, ja, also Ubisoft hat bei vielen dieser Spiele kein Händchen fürs Marketing, zumindest die ersten Trailer. Ich fand es auch sehr irritierend, da, als sie es noch mit Tom Clancy und so weiter beworben haben. Aber das, was es ja jetzt im Prinzip ist, ist Call of Duty wie früher. Ja, und das ist schon eine smart, nicht nur eine smarte Nische, sondern auch. Was, was es so selten gibt. Es gibt wenige Free-to-Play Call of Duties, die, sage ich mal, auch qualitativ gut genug sind, eine Chance zu haben, erfolgreich zu sein. Und von dem, was ich von dem Spiel gesehen habe, hat es das. Es arbeiten ja auch, glaube ich, Ex-Call of Duty-Leute daran. Ähm, also tatsächlich, und ich finde es auch irgendwo mutig zu sagen: Nee, wir machen kein Battle Royale, sondern mhm. wir machen einen PvP-Shooter, enge Infanterie-Maps ohne viel Schnörkel drum und dran, natürlich mit Skins und Battle Pass und so. Äh, wir versprechen euch, wir liefern da viele Maps und so, ja, und einfach, also es könnte einfach ein sehr solides Ding werden, weil es sich auf das Richtige konzentriert. Es will einfach eine coole Spielerfahrung bieten, die Spaß macht, ähm und jetzt auch nicht kommt mit, wir haben auch In-Game-Streaming-Features, dass ihr das direkt bei Twitch teilen könnt und so weiter, <lacht> wie es halt ein Hyperscape gemacht hat. Ja, Sondern einfach, ey, ihr habt mal wieder Bock auf einen launigen Shooter wie früher. Einfach euch mit Kumpels da um die Ohren äh, schießen und äh, reinsteigen, Rank spielen und äh, Spaß haben und neue Skins freischalten. Bitte schön. ist kostenlos, habt Spaß. Ja. Ähm, also ich freue mich da sehr drauf. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es Traktion gewinnen könnte.
1: Danke, dass du Erinnerung an Hyperscape nochmal geweckt hast. Das war auch schon ein bisschen verdrängt und vergessen. Was mit Scalin Bones? Hast du nicht mal? Du, du hast doch auch recht viel Scalin Bones schon gespielt, glaube ich, ja. auch vor Jahren schon. Ja, das. Äh, das also sie haben, sie,
3: es, hat, es hat, ja stattgefunden. Es gab, <lacht> ja, es gab ja diesen Gesang. Es wurde Auftritt. gesungen, ja. ja. es wurde gesungen. <lacht> Nein, also es ist eigentlich gar nicht zum Lachen, weil ich glaube, die, also die armen Leute, die an diesem Spiel arbeiten. Ja. Das ist ja. Da merkt man auch wieder, Ubisoft reagiert ja auf Feedback. Ich, also ich weiß nicht, was sie sich erwartet haben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sehr irritierend war, dass auch diese neue Iteration von Skull and Bones nach Jahren des, wir entwickeln dieses Spiel quasi noch mal neu, das gleiche negative Feedback bekommen hat wie damals, 2018. Uff, also ich habe keine Ahnung, wann und wie dieses Spiel noch rauskommen soll, weil sie glauben ja offenbar selbst nicht nee, dran. Nee,
2: glaube ich auch nicht. Also man merkt auch, wie kurz sie es gezeigt haben, dass es quasi so wir müssen es quasi rausbringen also weil weil Ubisoft Singapur die das entwickeln die haben halt so einen Vertrag mit äh, der Regierung ähm von Singapur und dementsprechend müssen sie es
1: rausbringen. Also das wusste ich gar nicht.
2: Doch, also die, die können es nicht absägen. und das die ist Die
1: Regierung ja, von Singapur ja, ist schuld dran, dass wir es keinen Bones spielen ja, also müssen.
2: Ja, quasi schon. Also äh, sie dürfen es halt nicht absägen und ich stelle mir das richtig mies vor als äh, Entwicklerin oder Entwickler in diesem Team. Äh, du merkst halt, Ubisoft hat da nicht so dieses Vertrauen und denkt sich, ey, wann kommt das denn nicht raus? Dann können wir es abhaken. Tschüss. Also so wirkt es auf mich. Ähm, und, und dann musst du da aber sitzen und das weiterentwickeln und dann kriegst du dieses negative Feedback und oh, das stelle ich mir echt nicht geil vor.
1: Ja, es gab ja sogar mal jemanden aus dem Studio, der, äh, glaube ich, oder eine Person, die halt anonym gesagt hat, Alter, Hans-Kahn-Bones zu arbeiten ist die Hölle. Ja, die Hölle. Und es war auch jemand, der, der dann gesagt hat, ja, aber ich habe da mit super Enthusiasmus angefangen, weil ich liebe halt Seeschlachten und ich liebe Assassin's Creed äh, hier Black Flag. Black Flag. Aber. Oh, das zieht sich und es will nicht fertig werden. Ja. Es ist nur noch Frust. Und man wusste, man wusste, weiß ja inzwischen auch, dass teilweise ja die äh, Person an der Spitze des Teams gewechselt hat, ne? game Director, Game-Direktorin, mehrfach ausgetauscht wurde. Und jede neue Person, die dann reinkam, hat wieder eine neue Version, wie, äh, Vision, wie das Spiel sein soll. Und du wirst halt wahnsinnig dann natürlich, wenn du es auch ständig so ändern musst. Es muss ja. einfach nur, nur enden irgendwie, glaube ich. Und du merkst,
3: das ist eins dieser Spiele wo ganz früh eine falsche Entscheidung getroffen mhm. wurde. Nämlich in dieser Grundprämisse, wir setzen nur auf diese Schiffsschlachten. Und das alles. Und du merkst ja, also das war ja wirklich das unisono, das Feedback nach der ersten Iteration und der zweiten Iteration. Warum bricht dieses Spiel ab, wenn ich anfange zu entern? Mhm. Warum bricht dieses Spiel ab, wenn ich irgendwie einen Schatz erkunde oder so? Es fühlt sich so unintuitiv und unorganisch an, dass du nur in diesen Hubwelten da rumlaufen kannst, um deine Skins zu zeigen, das ist, finde ich, so eine fundamental falsche Entscheidung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das halt auf dem Papier gut aussieht, dass man sagt, wir wollen uns wirklich auf diesen einen Part fokussieren, coole Schiff Schiffsschlachten liefern. Und vielleicht tut es das ja auch. Vielleicht tun wir dem Spiel auch Unrecht. Vielleicht sind diese Schiffsschlachten sehr cool. Aber es geht, glaube ich, sehr an dem vorbei, was die Leute sich unter dieser Piratenfantasie auch nach einem Black Flag wünschen. Also ist auch, geht auch mir so, oder? Also ich... Hätte total Bock, einfach nochmal Assassin's Creed Black Flag ohne den ganzen Assassinen Assassinenballers <lacht> zu spielen in diesem indischen Ozean Szenario. Da wäre ich sofort dabei. Das könnte sogar spielmechanisch
1: nah an dem sein, was es früher war, oder? Also ich habe keine Piratenfantasie, aber ich kann Ja, Ich habe eine Anti-Piratenfantasie. Ja, ja, ich will eigentlich ja. die Navy spielen in dem Spiel ja. und alle anderen, die da Piraten spielen, <lacht> einfach versenken. Das wäre, das wäre mein äh, mein Traumspiel. Kommt dann vielleicht als DLC, aber erst 2030. Egal. Glaubt ihr diese Service Game Offensive oder was heißt Offensive? Sie sind ja schon ab, äh, aktiv in dem Bereich, aber jetzt halt mit der Crew Motorfest, x defined und Scalin Bones. Ähm, meinst du, das ist das ist ein also ich sag mal also es, also ich meine ja ein Schritt in die richtige Richtung ist vielleicht na, aber das wird was. Ich, ich
2: glaube, der Gedanke ist gut, die Umsetzung mh, weniger. Mhm. Also wie gesagt, Skull and Bones, glaube ich, wird äh, kentern. Nee, sinken heißt es. Beides beides gut. Ja, stimmt. Ja, äh, also das, das Thema wird irgendwann äh, oder schnell, schnell äh, ja, vorbei sein. Ähm, Exifine kann ich mir vorstellen, dass es schon funktionieren wird. Man es ja gesehen bei der Close Beta, wie die Leute da auch hinterher waren. Ich meine, okay, das war so dieser erste An Anschwung. Die Leute waren neugierig, wollten es ausprobieren. Deswegen waren die alle in den, in den Twitch Streams und wollten sich Keys äh, sichern. Das heißt nicht, dass es am Ende, also dass das Interesse so bleibt. Aber wenn ich ein Spiel von den dreien nennen würde, was am meisten Potenzial hat, dann auf jeden Fall Xdefined. Und bei Motorfest ähm, The Crew, pff, also die letzten beiden Teile haben ja mit ihrer großen Welt äh, so beeindruckt. Mhm. Korrigier mich. Äh, ja, ich habe es ja. nie gespielt. Ähm, und ich jetzt Hawaii dürfte ja ein bisschen kleiner sein. Und es ist ja quasi ein Forza Horizon in ja auf Hawaii. Mhm. Und es ist cool für für PlayStation-Leute, weil jetzt kriegen sie so ein Spiel. Ähm, aber wer eine Xbox hat, beziehungsweise wer beides hat, der greift ja halt zu Forza. Und das ist halt ein bisschen ausgereifter. Das ist noch ein bisschen ticken hübscher. Zumindest so, wie ich es einschätzen konnte. Es ist halt ich habe es gelesen in, in, den, in den Kommentaren, ähm, Forza auf Wish bestellt,
1: quasi, uh, das um es sehr meine.
2: hart auszudrücken. Also ich glaube, so schlimm wird es nicht. Also ich glaube, es wird schon sein, sein, äh, sein Publikum finden und wird Spaß machen. Aber wenn man die Wahl hat, also es wird halt kein Forza werden, naja, ich, mal also,
3: sagen. ich Ich finde, auch da haben sie irgendwie nicht so ein großes, ein gutes Händchen beim Trailer, weil es halt zu sehr wie Forza Horizon aussieht. Ja. Also es sieht ja wirklich, also auch von diesen, von diesen Dschungel, Vegetationen und so weiter, womit sie das Ganze bewerben, ähm, weil was ich mir zumindest vorstellen kann, es gibt ja eine Nische, also Forza Horizon hat ja eigentlich keine richtige Konkurrenz. So, Need for Speed hat sich ja schon lange verabschiedet ähm, in eine sehr eigene Sparte ja und mhm. bekommt ja dann den Live-Service auch irgendwie nie so richtig gebacken. Ähm, aber Forza Horizon auch nicht. ja. Also Forza Horizon tut sich sehr schwer mit seiner DLC-Politik und mit neuen Updates und am Leben zu bleiben und so. Und Das wäre durchaus ein Raum, wo in the Crew, wenn es halt wirklich ein gutes Spiel wird, ja, also wenn es richtig, richtig viel Spaß macht und es bekommt viele Updates und es bleibt am Leben. Und diese ich meine, diese Playlist, die sie da gezeigt haben, dass du dann wirklich sagen kannst, okay, ich will japanische Sportwagen aus den 70ern fahren und bekomme dann so ein bisschen so eine maßgeschneiderte Erfahrung. Das ist ja schon noch mal was Eigenes. ja. sehr mhm. äh, Forza Horizon geht ja sehr auf dieses, wir haben diesen Open-World-Spielplatz und da könnt ihr Quatsch machen und äh, Bowling-Pins umfahren und so. Und wenn es mehr in diese Richtung ginge, und ich finde, das hätten sie im Trailer mehr zeigen sollen, ihr könnt hier so Rennfahrer-Fantasien ausleben, ja. Ähm, dann hätte es schon noch eine Chance, sich zu platzieren. Das muss es halt nur hinbekommen, weil The Crew 2, das muss man auch mal sagen, das war wirklich eine riesen Enttäuschung. Also das Spiel war bei Release ein Skelett, das in vielen Punkten schlechter aussah als The Crew 1. Mhm. Ich finde es sehr cool, dass sie dir die Möglichkeit geben, deinen The Crew 2, dann Fuhrpark zu importieren in The äh, Motorfest. Da können die fünf Leute, die einen Fuhrpark <lacht> haben in The Crew 2, das auch machen. Aber ähm, ich sage mal, das The Crew Team ist jetzt keins, das sich extrem viel Vorschussvertrauen, Vertrauensvorschuss äh, verdient hat. Also da bleibe ich noch so ein bisschen skeptisch. Aber es ist halt wir haben ja ganz am Anfang drüber gesprochen, es ist halt schon, Ubisoft rennt halt sehr offensichtlich Forza Horizon hinterher mit dem Spiel. Das ist halt schon sehr offensichtlich. Wenn sie es gut machen und so weiter, hey, ich freue mich drauf, aber ah, also ein bisschen mehr Eigenidentität, zumindest auf Basis der Trailer, hätten sie dem
1: ja schon geben können, oder? <lacht> Wir werden sehen. Vielleicht äh, schaffen sie es ja wenigstens, eine Art Forza Horizon zu bauen, was aber mal wieder dich nicht überhäuft mit Belohnungen, weil das war in Forza Horizon 5 ja schon yeah. echt sehr extrem so. Hey, das hast du richtig gut gemacht. Mensch, du bist letzter geworden. Das ist ein echt guter Platz. Ja, und du bist dabei aber durch eine Radarfalle gefahren. Es gibt Punkte, Punkte, Punkte. Ne? Also ein bisschen wegzugehen davon und halt eher vielleicht auch wieder ein Rennspiel zu machen, wo man... Äh, tatsächlich halt eine Strecke, auch 40 Mal fahren, also 40 Mal ist ein bisschen übertrieben, ne? aber wo du halt wirklich den Ehrgeiz hast, mal besser werden zu wollen und was richtig zu beherrschen und so, ähm, kann ja vielleicht auch nochmal eine eigene Unternische sein von diesen Funracern. Ja,
3: das wäre cool, Sorry, aber da, da werbe ich es noch kurz ein, weil ähm, ich finde, The Crew 1, das hatte ja damals auch seine Probleme, aber das war finde ich von dem, was es sein wollte, relativ unique, weil das war ja, sowas wie Driver gibt es ja heutzutage nicht ja? mehr, also so ernste Crime- Stories, ja Und hm. The Crew war ja zumindest in der Idee sehr einzigartig, dass du halt so eine du bist ja irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, so Undercover-Cop äh, oder so und du kannst ganz Amerika befahren ohne Ladepause. Und das war natürlich alles mit Kompromissen und so weiter. Aber die, die kreative Idee hinter dem ersten The Crew, finde ich, die war sehr einzigartig. Und ich finde bei The Crew Motorfest, auch wenn ich Bock habe auf so einen Forza Horizon-Klon, wer kann mir denn irgendwie fünf Sachen nennen, die das Spiel halt also es ist doch so schwer, die kreative Vision von diesem Spiel zusammenzufassen, ohne Forza zu nennen. Mhm. Ja, Open World, Party, viele Autos, Sonne, Dschungel. Oh, also ja, und das, das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde, das bräuchte Ubisoft wieder mehr, mit dem Fuß aufzustampfen und zu sagen, hey, hier, The Crew, nach dem enttäuschenden zweiten Teil, das ist, was wir machen wollen. Und das ist unsere Ubisoft-Art, Rennspiele zu machen. Und ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen mehr Rauskitzeln aus dem Spiel und dass die Devs da noch ein bisschen mehr dahinter sind, ein bisschen mehr umsetzen, als jetzt der erste Trailer gezeigt hat.
1: Ja, so jetzt habe ich fertig. Und das ist, und das hast du sehr schön gesagt, weil das ist das, was ich mir ja generell sehr viel mehr von Ubisoft erhoffen würde und was es gestern jetzt auch nicht so sehr gab bei dieser Ubisoft Forward, nämlich dieses genau richtig, dieses Aufstampfen und sagen, so machen wir es. Ne? Das ist unsere Ubisoft Art, Spiele zu machen. Mal abgesehen davon, dass es halt Open-World-Spiele waren, auch bei einem Avatar und bei einem äh, Star Wars Outlaws. Aber halt da noch mal, das ist, das ist doch das, was ihr wollt. Und das ist unsere Art, das zu machen. Und es ist geil und wir glauben daran und wir stehen dazu. Es war gestern alles ein bisschen understatig. Ne? Also alles ein bisschen bodenständig so. Ein bisschen gedrückt. Gut, nicht vergessen, wollen wir an der Stelle noch Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence, Die Mobile-Spiele eigentlich auch eine logische Strategie, so ein bisschen Call of Duty Mobile folgen, was laut Activision ja sehr erfolgreich ist, zu sagen, wir verbreitern unsere Marken halt auch natürlich, genau wie bei Assassin's Creed Codename Jade, auf Smartphones, weil, hey, der Mobile-Markt ist wie groß? Wie viele Milliarden werden da verdient pro Tag? Ja, äh, Es wäre halt natürlich äh, fahrlässig, da nicht auch aktiv zu sein. Mal gucken, ob das gute Spiele werden. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr ins Detail gehen, sondern ich würde euch jetzt abschließend fragen zu unserer Fazitrunde, Annika, glaubst du, die kriegen die Kurve Ubisoft jetzt nach so einem schlechten Jahr, das sie letztes Jahr hatten? Ne? Nach all dem, was ich im Einstieg zitiert habe, nach all ihren Problemen, dass es jetzt wieder aufwärts geht mit dieser Firma.
2: Was heißt aufwärts? Ähm, ich habe mir tatsächlich noch mal also die... Also nicht,
1: nicht noch mehr abwärts. Ja, ja, okay. Weil,
2: weil ich habe mir die Zahlen der letzten Jahre davor noch mal anguckt. Also so katastrophal ist es jetzt auch nicht ähm, gewesen. Ähm, ich glaube aber, also wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt hatte, ich bin so vorsichtig, optimistisch, ich habe so, also ich, ich, ich gewähre ihnen so ein paar Vertrauenspunkte, weil von den Spielen, die ich jetzt auf der Ubi, Ubisoft Forward gesehen habe, da sind so ein paar bei, wo ich denke, das kann funktionieren, wenn sie jetzt nicht sich richtig äh, langlegen damit. Ähm, und vor allem, man muss ja auch bedenken, also es muss halt erstmal richtig wehtun, damit es besser wird. Und es tat jetzt bei Ubisoft weh. Und ich habe jetzt halt so die Hoffnung, dass sie jetzt wirklich draus lernen. Ähm, das heißt nicht, dass es passiert, weil wir kennen es selber, auch wir alle, ne? man lernt nicht immer draus Und Manchmal muss man fünfmal auf die Fresse fallen. Aber <lacht> äh, ich hoffe, jetzt ist dieser Punkt gekommen und dass es besser wird. Und, und äh, dass sich Ubisoft auf mehrere, also auf die großen Marken brut, da ein bisschen breiter geht, dadurch dann äh, die Aktionäre zufriedenstellt, sie das Geld haben, um auch kleine, äh, 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 Leidenschaftsprojekte zu bringen und dass dann da noch was von fruchtet und ja, okay, wie gesagt, Motorsport und, und äh, Skull and Bones sehe ich jetzt nicht, aber äh, manchmal reicht ja auch ein Titel wie bei Fortnite und dann funktioniert es, dann haben sie das Geld wieder mhm. und dann ist das Image besser und dann kommen wieder die Entwickler also so, so ein bisschen, ja ich glaube es geht bergauf, aber langsam
1: ja. den Apex Legends Effekt, mhm. meintest du gerade ja, EA ja. kennt ihn jetzt
2: das gab es ja auch noch.
3: Also, ich will glauben, dass <lacht> dieses große Schweigen, das man jetzt auch 2022 ja schon erlebt hat und auch 2021, dass Ubisoft sich gerade sehr, sehr grundlegend neu aufstellt. Ja, ich finde, ich ist wieder Anfang von dem Jahr in der AAA-Industrie. Es ist ein Kahn und Dinge ändern sich langsam, aber es, es ist ja im Kern so. Ja, diese große Assassin's Creed-Strategie, da werden wir wahrscheinlich erst 20 also eher 2025 die ersten richtigen Ergebnisse von sehen. Also ne, Codename, äh, äh, Red und, und Hexe und so weiter. Diese Assassin's Creed, die parallel existieren sollen. Was mit Splinter Cell passiert. Was, ja. was ist eigentlich, dieses ganze, also dieses Prince of Persia-Spiel ist ja nur ein erster Tropfen von dem, was sie eigentlich zeigen wollen, im Sinne von, wir machen mit unseren alten Marken noch was. Ähm, also ich will einfach glauben, dass sie sich da gerade diese Zeit nehmen und dass es gerade so ruhig ist, weil sie sich da sehr auch technisch, grundlegend neu aufstellen und dann glaube ich schon, dass es funktionieren kann, weil zumindest die Konzepte, die sie vorstellen, sind nicht blöd. Ja? Mhm. Und ich glaube auch, dass wir jetzt gerade am Markt so ein, zumindest ein bisschen so eine Reife sehen, wenn es auch um, um, um den Umgang geht mit, mit diesen ganzen Trends, ja mit Battle Royale und mit also dieses jahrelange Nachlaufen hinter irgendwelchen Trends und so dass da eventuell Ubisoft auch ein bisschen mehr Gelassenheit entwickelt und wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die eigenen Konzepte und vielleicht sagt, okay, wir machen jetzt keine Zwölf Battle Royals mehr, sondern wir haben jetzt eine Strategie selbst entwickelt, weil diese Franchise-Strategie, die sie da haben, das ist ja sehr originär ihr Ding. Mhm. Und wir wollen zum Beispiel, dass Assassin's Creed ein eigenes Hobby werden kann, wo sich möglichst viele Menschen in allen Demografien irgendwo aufgehoben fühlen, und wenn das hinhaut, dann ist das ja eigentlich eine schöne Vision. Es muss halt nur hinhauen und äh, da kann noch viel schief gehen, aber es kann auch funktionieren.
1: Ja, ich habe zum Abschluss noch zwei Ängste und eine Hoffnung. Weil ich mich vorhin noch kurz mit Human unterhalten habe, mit dem Unternehmensberater, mit dem wir auch regelmäßig podcasten. Und der meinte, Ubisoft ist ja noch in einer sehr speziellen Situation, auch deshalb, weil es kein klassisches, von einem Manager geführtes Unternehmen ist, den man sich irgendwie extern einkauft, wie der Andrew Wilson bei Electronic Arts oder auch wie ein Bobby Kotick, obwohl der seit Urzeiten bei Activision ist. Activision ist nicht seine Firma. Aber Ubisoft ist gegründet worden von Yves Gilmour, sein gründergeführtes Unternehmen. Und gründergeführte Unternehmen können entweder, es wäre eine Angst, sehr verkrustet sein. Also dass sie sich tatsächlich sehr langsam nur bewegen, weil der Gründer sagt, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir jetzt auch weiter so. Aber so schätze ich Yves Gilmour nicht ein. Auch nach all den Veränderungen der letzten Jahre. Ich glaube, und das hat Humann auch gesagt, ein gründergeführtes Unternehmen kann sich auch sehr schnell, sehr grundlegend verändern, wenn die Person an der Spitze das möchte. Ne? Weil am Ende ist er derjenige, der die Entscheidungen trifft für Ubisoft. Und wenn, wenn Eve sagt, okay, die Firma muss, jetzt, jetzt ist mal gut und die Firma muss anders aufgestellt sein. Ich möchte, dass Massive mehr Freiheiten kriegt. Ich möchte, dass äh, wir irgendwie die großen Serien natürlich stärken. Aber ich möchte auch, dass die Leute da drüben, die mir sympathisch sind, auch mal kleine Spiele machen dürfen. Keine Ahnung, ob er das so macht, aber ehrlich gesagt, da kommt Ubisoft doch her. Ne? Auch damals mhm. haben sie entschieden, ein Rayman zu machen, einen 2 d Run für die PlayStation 1, wo alle gesagt haben, "Warum macht mir 2D-Spiele für eine Konsole, die auf 3D ausgelegt ist? Bam, Millionen-Seller. Ja, riesiger Erfolg hat Ubisoft überhaupt erst zu dem werden lassen, was es heute ist. Also diesen Geist wiederzubringen und wiederzuwecken, es kann vielleicht sehr schnell und sehr radikal gehen, wenn Yves Gilmour dahinter ist, das ist die Hoffnung, aber ich schließe trotzdem mit einer Angst, weil ich so ein, äh, so ein pessimistischer und negativer Mensch bin. Yves Gilmour wird im Juli 63 Jahre alt. Und ja, es gibt auch gerade Gründer, die halt bis ins hohe Alter in ihrer Firma bleiben und die weiterführen, aber weiß man's. Ne? Also, ich, keine Ahnung, wie es ihm gesundheitlich geht, aber ob er nicht doch mal sagt, hier irgendwie, jetzt setze ich mich zur Ruhe und gehe an die Côte d'Azur und genieße mein Leben und habe keinen Bock mehr auf diese ganze Gaming-Bubble. Und was passiert dann? Weil wenn jemand, der so wichtig ist und so zentral auch in diesem Unternehmen halt sitzt und schon immer sitzt, wenn der plötzlich weg wäre, dann kann das ein gigantisches schwarzes Loch werden. Also dann kann wirklich sehr viel kaputt gehen, es kann ein Vakuum entstehen, selbst wenn er natürlich eine Nachfolge bestimmt in irgendeiner Form. Es, Wenn man so wichtig war für so lange Zeit, ist danach erstmal äh, äh, Chaos. Ja, es ist wie wenn, wenn, äh, der König stirbt und dann kämpfen erstmal die Warlords um die, um das Reich und teilen es auf. So ein bisschen, das ist eine große Gefahr. Und wer dann halt in die Bresche springen könnte, weil sie jetzt auch schon beteiligt sind, du hast es vorhin schon gesagt, an dieser Gilmour Brüdergesellschaft, ist Tencent. Und ich glaube, Ubisoft wäre eine spannende Beute für Tencent, weil Tencent natürlich im Mobile- und Service-Bereich sehr stark ist. Aber im AAA-Bereich haben die halt gar nichts. Und da könnten sie natürlich sagen, wäre Ubisoft für uns ein spannender Übernahmekandidat, weil wir uns damit ja auch diese ganze Open-World- und AAA-Entwicklungsstruktur der weltweit vernetzten Studios einfach einverleiben könnten. Billig wäre es wahrscheinlich nicht, aber eine Möglichkeit, wie die Zukunft von Ubisoft aussehe. solange Yves Gilmour an der Spitze ist, glaube ich, da nicht dran. Also da ist, er war ja auch derjenige dabei, dieser Vivendi-Übernahmeschlacht mhm. gesagt hat, wir bleiben jetzt unabhängig, ich verkaufe das nicht, ich will hier meine eigenen Entscheidungen treffen können, auch wenn sie schlecht sind, und das waren sie auch zum Teil, ja, siehe unter anderem die Skandale und so weiter. Äh, nichtsdestotrotz, wenn er irgendwann weg sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, also wenn das nicht mehr familiengeführt ist, wird man sehen, wer sich's schnappt oder wie es mit Ubisoft weitergeht. Das war's. Von, unserem, von unserer Ubisoft-Analyse hier nach der Ubisoft Forward. Ich sage vielen Dank, ihr beiden, das war mega ausführlich. Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, mir ja, cool. auch. Spaß Dankeschön, gemacht. ja, mir auch.